0: começar a E aí, jovem, tá começando o Santos Juera, o podcast mais numeroso dessa internet. Eu sou o Guilherme K2. Eu sou a Laísa. E hoje estamos com <risos> Dois convidados especiais. Olha lá que três, maravilha. Três. Três, exatamente. Tem um exatamente. anexo aqui. <risos> um anexo, é hoje. Eu vou, vou apresentar a Tati primeiro, tá? Tatiane Amaral está com a gente. E o seu marido, Walter, que já esteve aqui no podcast, já esteve no Santa Carona. O Walter, você já conhece, gente. você já é enjoado a cara dele, né? Sejam bem-vindos, gente.
1: Obrigada.
2: <risos> e o Vicente aqui, ó. Ah, é, exatamente. E o Vicente,
1: e o Vicente dentro da barriga. <risos> Hoje nós vamos falar sobre
0: famílias numerosas Olha lá, o pessoal, quanto tempo esperamos esse tema, hein? Meu Deus do céu, o pessoal ali com o coração até agoniado Não, deve ter pelo isso. menos
3: um ano que a gente quer trazer a Tati aqui E vai enrolando, 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 enrolando e enfim, chegou o grande Hoje dia. o
0: Instagram católico para de funcionar <risos> Você vê? <ó. risos> Ai, mas vamos para os e-mails? Vamos ver os e-mails Vamos para os e-mails ah, você quer ler o segundo, né, que você falou, amor?
3: Isso, pode ler o primeiro, eu tá, o segundo. Tá, eu
0: vou ler, então, peraí. Eu só vi um aqui. Ah, não, tá, eu vou tá ler o os primeiro. Tá é. é, Tá aqui, beleza. Vamos lá. Ah, o nome do e-mail é e-mail de Joinville. Beleza. O nome é João Gabriel. Fala, zoeiros. Meu nome é João Gabriel e falo de Joinville. Percebemos pelo título. Participo da comunidade católica Shalom como obra. E através de um amigo da comunidade é que conheci vocês. Se estou mandando esse e-mail, agradeçam ao cearense Cauã. Obrigado, Cauã. Jovem que veio para a missão de Joinville no início do ano. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o apostolado de vocês. Saibam que não só ajudam a galera a sair da Rádio Tradolândia. Adoro quando isso acontece. Mas também... Pessoas que têm um problema espiritual Chamado escrúpulos, como eu Olha lá, tem a nossa segunda especialidade A primeira é a de trás, a segunda é escrúpulo Como melancólico que sou Aí ó, melancólico já. Não, eu quero saber o restante <risos> É nóis, Max Sacanagem, o Max não tá aqui pra se defender Mas eu concordo que ele é melancólico E ainda com um leve grau de autismo Me ajudam muito a leveza E desenvoltura com que vocês Tratam os assuntos da fé Estou ainda para ouvir os podcasts sobre os mandamentos, para poder rezar com eles. Creio que eles vão me ajudar no processo de cura da consciência. Caramba, rezar com o podcast Santa Zoeira.
3: Essa é nova. é nova. Essa é nova para gente. Mas que bom, né?
0: Imagina só chegando no dia <risos> espiritual, né? Tô rezando. O que, que é pra ter essa né? <risos> não com podcast, <risos> <tô> não <subiçando> <risos> Ô, meu filho, vem cá, vamos
1: conversar. <risos> vamos <passar. risos>
0: vocês vão ter que precisar de uma vela pra colocar. <risos> 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 Exatamente. Segundamente, se eu fosse dar sugestão de episódio, gostaria muito que vocês falassem sobre o assunto os escrúpulos. Ó, oh, boa ideia, boa ideia. A gente nunca fala de escrúpulo, né? Não. Gente, 208 episódios não falando de escrúpulos. Nunca de escrúpulos. De escrúpulos Velho, isso
2: tem nome de banda Eu tô banda falando música, que né? tem
0: muito... Os escrúpulos,
2: né? <risos>
3: <risos> Sou baixista <baixíssimo> dos escrúpulos. <risos> meu Deus meu Deus do céu. Eu tô falando que tem tema, vocês estão falando que acabou o tema, mas é infinito. É dois mil anos de história e de tempo que a gente fala nesse pois podcast. Pois é,
0: eu queria inclusive fazer um convite pra todos os caroneiros aqui que estão me assistindo. Por favor. Eu queria que vocês me ajudassem. Na moralzinha, na moralzinha... Eu queria que vocês mandassem e-mails pra gente, né? O santazoeira.sc arroba gmail.com com uma lista de sugestões de, de temas. Não precisa escrever nada. Fala assim, ó, o que a pediu, tá aqui. Vral, uma lista. Mandem isso na, ao longo dessa semana que a gente precisa pra montar pro ano que vem. Sim. Então, por favor, vá, ajudem a gente. Amém? Conto com vocês. Amém. E também, ah, então vamos lá. Segundamente, se eu fosse da sugestão, seria sobre os escrúpulos e também sobre sede e vacantismo, que tem gente que ainda precisa ser esclarecida sobre esse cisma. Ou deles. Um deles, um deles sou eu também. Misericórdia, filho. Não, vamos fazer esse programa então, porque. O que, que é isso? Por último, fica a hashtag: olha, a heresia do menino. Apoio ouvir Santa Zoeira no aleatório. Não, não, pelo amor de Deus. Isso aqui é, é, o, é o aleatorismo, né? É uma heresia dos zoeira. do, do, escuto, do, do, do que Santa Zoeira. Você tem que ouvir na ordem, senão você não entende as piadas, você não entende os rolês, não, não faz sentido.
3: É, é, que nem é demorado, série. mas dá certo.
0: É. Deus
3: abençoe a zoeira de vocês. Shalom. Tamo junto. Shalom. <risos> Bom, segundo e-mail. O doutor é autista. Caramba, dois autistas no podcast de hoje? Pois é. O que, que é isso? Vitor Assis. E aí, jovens? Bom, eu, depois de muita incompreensão sobre meu próprio jeito, recebi um diagnóstico efetivo para meus problemas neurológicos. Sou autista. Eita! Comecei a me perguntar, pô, será que é possível um autista ao menos ser salvo? Porque, ah, vejamos, <risos> é um transtorno que já afeta diariamente a capacidade empática do indivíduo, reduzindo a...
0: Ou... Aminando.
3: Ou aminando. Ou seja, a caridade tende a ser um esforço ridiculamente maior para um autista que para um neurotípico, pessoa comum.
0: Hum, vamos lá, vamos lá. Vou
3: reflexionar
0: dele. Não, dá para explicar. Você continua ali no e-mail ou dá uma explicadinha aqui?
3: Vou continuar o e-mail. Tá, lá. Comecei a puxar em minha mente santos que tinham o potencial de serem autistas e minha mente explodiu quando analisei a vida de Santo Tomás de Aquino sem as alegorias medievais. Oh, vamos, vamos aos fatos. Vamos lá,
0: agora, agora, agora eu
3: queria... Vamos aos fatos. <risos> a inocência de Tomás... A inocência de Tomás. Dois frades o chamam para ver um burro voando e ele vai, acreditando no que os companheiros disseram.
0: Aham, uhum, tem aquela dois. frase lá que fala assim: que ele acha que o católico uhum. nunca mente, né? Beleza.
2: Acredita mais no, no burro. Como que é? No boi voando do que no monge mentindo. É. é.
3: A falta de filtro ao falar. Ele prontamente responde aos frades. Era mais fácil um burro voar que um freio mentir. <risos> é. A falta de libido. Santo Tomás sai correndo atrás de uma mulher da vida com um ferro quente para lhe afugentar, e depois é cingido por anjos como um sinal de castidade e nunca pecou contra a castidade. Não estou excluindo a sua virtude, só estou destacando o fato de que autistas tenha a tendência de ter um libido demais ou nada de libido, o que parece ser o caso. Hum, se ele não tinha libido, para que, que, que ele afugentou a, a mulher? Não, então é isso que ele tá falando. A total falta de libido, por isso que ele afugentou a mulher.
2: É ou total ou exagerado, como ele colocou. Ah, sim. Agora sim. Uhum. Beleza. São Francisco se meteu na, na espinheira lá no fogo.
3: <risos> sim. Hiperfoco. Santo Tomás tinha decorado toda a escritura e sabia citar versículos isolados muitíssimo bem. É, isso aí é...
0: Assim, vamos lembrar que, assim, é... Não era o fato deles, de ter autismo ou não. O, o medieval tinha esse hábito. Era comum os medievais decorarem muitos textos e tal. Porque eles não tinham Ctrl-F, não tinham internet, então eles tinham que. <risos> então o intelectual medieval tinha essa prática. Sabe? Uhum. Vai lembrar São José de Anchieta, por exemplo, que ele não só decorou, mas ele compôs de cabeça todos os seus versos à, à Virgem Santíssima, que são mais de 4 mil. Então, ele compôs de cabeça, sem ter um papel para escrever, porque ele estava preso com os índios, né? Então, era uma prática normal. Mas, tudo bem, vou aceitar. Vai lá.
3: Necessidade de se isolar para pensar. O doutor Angélico, quando tratava em algum ponto de suas investigações, enfiava a cabeça no sacrário. Claro, sua mente está fisicamente mais próxima de Deus, mas também temos de considerar que o sacrário é uma caixa escura onde, colocando-se a cabeça dentro, ofusca-se o exterior. Isso me parece bastante plausível.
0: Hum, Nunca tinha parado pra pensar pra esse lado, não? É. Eu só, só tinha lido do ponto de de piedade? Mas tá bom.
3: Fuga de responsabilidades que só alimentariam seu ego. Voltando um pouco à sua história, Tomás estava sendo dissuadido por sua família a se tornar beneditino para, no futuro, ser abade. Abade. Ab abade. Isso, abade. Uma grande responsabilidade e, claro, ele poderia tê-lo feito, mas preferiu a vida modesta dominicana. Dito tudo isso, não quero dar um diagnóstico póstumo <risos> Apenas gostaria de dizer que encontrei em Santo Tomás um exemplo para viver bem Pois analisando sua vida, achei os mesmos problemas que vejo em mim Santo Tomás de Aquino, o doutor autista, rogai por nós <risos>
2: Ele é melancólico Entendeu? também. <risos> Ai,
3: gente...
0: Doutor Otis, rogai por nós. Agora, ó, então vamos lá. Então Vitor, vamos trabalhando aqui, porque eu quero ver você estudar que nem Santo Tomás agora também. Então, decorar já decorar a Sagrada é, Escritura. Agora você agora, agora <risos> aumentou a cobrança, beleza?
2: Eu quero ver você chegar nesse nível. Eu sugiro não... que, ele, que ele dê uma olhada também em Santa Catarina de Sena. Porque... Todas as. O, o diagnóstico dado aí a, a, a São Tomás também equivale a Santa Catarina. Porque ela era uma baita doutora. E, e o mais interessante, falando em hiperfoco, porque tinha várias pessoas escrevendo cartas e ela ditava todas, né? Todas essas pessoas. E ela não sabia ler nem escrever. Então, era muito. Eu acho que o, o grau de. de, de Uh, bom, o problema dele aí, né? <risos> Isso seria muito maior em Santa Catarina de Sena do que no, no, no Dr Angélico. Mas e também o fato de, de, de usar o sacrário como algo de escuridão, é, Santa Catarina usava o véu preto, né? Então, talvez... É. <risos> e ambos eram dominicanos, era dominicanos faz sentido, também, faz né? Então, Nossa. dá uma olhada também em Santa Catarina de Sena, para dar uma, uma reforçada aí na... Mas,
0: sei, tem algumas coisas que eu olho vida de Santo Tomás que eu fico pensando... É porque assim, eu não conheço, talvez, muito o autismo, né? Pra poder dizer. Mas, por exemplo, Santo Tomás Jaquino ele... ele... Muitos dos livros dele, não foi ele que escreveu explico me não é que não foi ele que escreveu eu digo escrever no sentido literal pegar a caneta e escrever ele editava e alguém escrevia para ele então às vezes ele fazia até com mais de uma pessoa ao mesmo tempo né e eu não sei se o autista conseguiria fazer isso com cinco pessoas entende imagina só você ter cinco redatores ali escrevendo e eu fico não sei eu não sei não sei eu sou só um palpiteiro no assunto eu não manjo muito disso não <risos> Mas assim, eu acho massa, porque o Vitor identificou em Santo Tomás características da sua própria vida. Uhum. E o objetivo de um santo é fazer com que ele sirva de inspiração para que o próprio Vitor seja santo também. Uhum. Então, eu acho que o Vitor encontrou o santo de devoção dele, porque foi exatamente esse o caminho que me fez gostar tanto de São Pedro. Que eu via São Pedro, ah, Jesus, eu te amo. Ele põe, abandona Jesus. Ah, uhum. A gente parece eu, né? Então, eu acho que o caminho é esse. É um dos caminhos para achar um santo de devoção. Então, eu acho que você encontrou aí, Vitor. Parabéns. É isso aí. Gente, sejam bem-vindos de novo. Muito feliz aqui de ter vocês aqui pela primeira vez, né, Tati, no seu caso? Não é, primeira <risos> vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que, cara, muita gente tinha pedido. A gente ficou postergando só que a gente precisa falar com a galera que manja do rolê, né? A gente vai falar de famílias numerosas. Ah, <risos> de fazer, eu,
3: eu manjo muito... <risos> Esses dois são profissionais. Pra
2: fazer uma família numerosa, vamos compor a família numerosa ninguém melhor do que eu.
3: Percebe-se.
0: Esse é um assunto que você gosta muito, né, Tati? Uh -uh. Por quê?
1: Não. É assim, uh, quando a, a Laís me chamou, eu falei, caraca, esse tema de novo. Ah, não! Ah, não! Eu tenho evitado falar tanto disso, porque Ela assim, até postergou duas vezes na terceira, isso, eu falei, não tem aí jeito. eu falei assim, não, mas eu, né, nossos amigos, né? Como é que eu vou dizer não? <risos> e aí fui, até que eu falei, não, tem que ir lá, né? Vamos lá falar desse assunto. É porque é um assunto, Guilherme, que parece que ele não chega à compreensão das pessoas, sabe? Assim, você fala e há uma linha cruzada ali que acontece. Você fala, ai, quando você vê o fulano tá entendendo, entendeu? Então, uhum. assim, é bem complicado. É, há muitos chiados uhum. e muitas pessoas querendo levar a, a própria vida através de... De vida de outros, vamos dizer assim, né? Uhum. Como vocês sabem, a gente tem um, um trabalho no Instagram, né? O Walter tem o dele de iconografia e eu tenho o meu relacionado a... Falo de família, de filhos, de, de limpeza, enfim. Mas o que você fala
0: no Instagram serve para quem tem um filho e serve para quem tem 12 também, né? Acaba que e fica... para quem
1: não tem também. E para quem, quem não, não tem, tem também. também. Uhum, exatamente. Então, assim, mas acaba que quando é, o tema... Esse, essa questão família numerosa chama muita atenção. Então, o tanto de pessoas que tem no, no meu Instagram, tanto que chega, eles sempre vão querer saber como é que sustenta, como é que dorme, como é que, como é que come, come o quê, como é que faz comida para esse tanto de gente, como é que toma banho, tem quantos banheiros na casa deles? Você sabe esse tipo como de é coisa? Como é que é uma caconha tá pintada? É, tipo, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente tá vivendo num mundo onde tudo tá construído... Para que as pessoas tenham um, dois, três filhos no máximo. Se você olhar, ah, as casas são construídas para isso, ah, o carro é construído para isso, para acopla aquele tanto de gente, e o que e sai daquilo vira um negócio. Tipo assim, eu tenho que estudar essa galera, como é que eles fazem, né? Então, assim, o que era normal, vamos dizer, há 30 anos atrás, hoje é anormal, né? Vocês têm quantos filhos
0: hoje? Só para a galera saber...
1: Nós temos 10, só que vivos são 9. Nossa.
0: Uhum. E vocês já perceberam? Já aconteceu com vocês, tipo, baseado no que você está comentando, de sei lá, vocês saem na rua e o pessoal fica olhando como se fosse um, sei lá, um zoológico, assim, nossa, só, não sei o que. <risos>
3: Acontece,
1: Olha, uma família de numerosa Aconte acontece assim ao ponto de que a minha filha mais velha é a que mais percebe, é a que mais meio que ela sente, né? Uhum. Ela ela é melancólica, então ela. Ah, tudo... Então ela
2: sente muito. É. E eu quero eu observo... saber o que, que tem contra os melancólicos. De...
1: <risos> Só vocês que ficam observando essas coisas. <risos> Sério? Então assim eu lembro de uma vez que eu estava vindo de, de Brasília para Goiânia. E a gente não dobrou e nem tinha esse tanto ainda. Era, eu estava com cinco, seis no carro... Seis crianças no Meio carro e com... eu. Não, só, ah, é, vocês, só, vocês só
0: tinham seis, eu né? Eu só
1: tinha seis. Então, eu estava com seis crianças no carro, eu e eu já estava vindo ao encontro do Valde com as crianças. E bem no quebra-mola, eu fui parando para passar no quebra-mola, tinha um, cam um caminhoneiro. E assim, a Clarice estava do meu lado, né? Na, no passageiro. E aí, o caminhoneiro, quando ele olhou assim, aí parece que ele viu tanto, aí ele fez assim, ó... <risos> né? No, no, no... Uhum, pra ver se tava vendo aquilo tudo E mesmo. ela fez assim: mãe, eu não aguento, as pessoas elas olham assim como se a gente fosse, sei lá, de outro mundo. <risos> entendeu? Então, assim, a gente vai abastecer, tipo, o carro no posto, e o, a galera ficou olhando dentro da, da, da doblô, assim, o tanto de menino que tem. Aí rola aquela coisa. Será que é primo? Será que é quer o quê? que? É os amiguinhos da Exatamente. <risos> Eles ficam olhando, aí ah, olha, o povo lá no aí posto olha.
0: Hoje, tinha que ver.
1: É, tem um, tem um menino no colo, tem outro e a, e a mulher ainda tá buchuda, entendeu? <risos> Não tem isso. <risos> eu, 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 tenho, eu
0: tenho impressão que às vezes, sei lá, eu vou tentar ilustrar aqui o que eu, o que eu penso. Eu acho que o, a família numerosa para os católicos virou, tipo, igual o motorhome para os hipsters, saca? Todo hipster quer ter um motorhome. E aí ele fica na internet tentando descobrir como que faz, como que, que consegue documentação, quanto que custa, como é que se mantém, porque ele acha que a felicidade dele está naquilo, sabe? E eu percebo que talvez a galera encara da mesma forma, né? Tipo assim, parece que ah, é um projeto de vida para que eu consiga ser... Feliz e tal e... É,
1: exatamente, Eu acho que existe um fetiche aí, entendeu? Um fetiche uhum. de que, tipo assim... É, se eu tiver vários filhos, eu tenho a garantia do céu. S nesse
0: nível, assim, né? De...
1: E, não, e não é assim. E não é assim, né? É, não é o número que vai santificar os pais. Uhum. É, é, é como eles levam a vida e como eles educam esses filhos, né? Então, não dá pra atrelar que fulano é mais santo porque tem 13 filhos e fulano que tem dois é menos santo. Se assim fosse a regra, a Sagrada Família tava enrolada, né?
0: <risos> a primeira tá no, tá no sal, era Jesus, Maria e José. Porque, vamos combinar. Olha, como é que foi pra vocês, assim, no, no começo? tipo pra, pra... Teve uma decisão ou foi uma coisa assim que foi... A gente quer ter um filho
2: numeroso. Aos 16 anos, a, a Tati pensava em, em ter 10 filhos. E <risos> eu era muito contra isso. Ela rezava para São José. E para encontrar o José dela, né? E aí apareceu isso aqui, né? <risos> eu, eu acho que realmente
4: você era gente, contra,
0: você era monge. Isso
2: to... não vem ao caso. <risos>
4: Maravilhoso.
2: <risos> é engraçado. Isso. Isso daí é
3: verdade, ele vai duas. Pensa o cara outra. que tava na
2: vocação errada, né? Não fala ou... nada, porque senão eu sei que o Santos Zoeira tem uns cortes.
3: <risos> Aguarde! E eu já falo
2: logo: a gente tem que passar, tem que passar no crivo o é que vai ser cortado ou não aqui, viu? O <risos> negócio é o seguinte, porque na verdade é... sim, eu fui monge fui primeiro pro, pro pro convento, passei seis anos lá, saí, namorei a Tati um tempinho, uns três meses mais ou menos, não, não, não. saiu por causa da Tati não, saiu? Ainda não, 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 ah, tá. não, não. não a gente nem se disso, conhecia não. É, nem... Então você não teve culpa Eu não nisso. fui
1: o pivô de tirar uma vocação <risos>
2: <risos> É, a Tatiana namorava meu irmão na época, né, eu peguei a barba <risos> vou
1: dizer assim <risos>
2: Aí depois, Maravilhoso. depois a gente namorou que uns três meses, levei um baita pé na bunda da Tati, a Tati foi para o convento, passou três anos lá Gente, olha só E aí depois a gente se reencontra de novo, ela volta para Brasília, para Ceilândia e lá a gente se reencontra, só que eu tava namorando e a Tati foi namorar outro rapaz. Aí passou um ano, um ano e pouco lá namorando com esse rapaz. Eu passei o restante do tempo lá namorando com a menina. A gente quase noiva. Mas não deu certo. Uh, a Tati também não deu certo com o rapaz lá. E a gente se reencontra... Providencialmente, deu tudo errado? Uhum, providencialmente,
1: <risos> deu tudo errado. É, providencialmente,
2: de fato. E pra minha sorte, na verdade. <risos> pra minha sorte. E aí, a gente... Uh, namora, olha só como são as coisas, foi literalmente providência, é, porque a gente namorou tudo errado, sabe, então o, já veio um filho no noivado, enquanto a gente estava noivo, ah, quer saber, é, já, já estamos noivos, então vamos logo apressar esse, esse negócio, né? Vamos. então veja só como é a cabeça, é isso que eu queria enfatizar, porque eu era monge, ela era freira, então, a gente devia é, viver uma vida casta o tempo todo, sabe? Por causa da, 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 da nossa...
3: Experiência que vocês tiveram. Exato, Exatamente. exato.
2: Só que, por lá, uma cerca lá, uh, tivemos a, a Clarice ainda concebida. Adorei o termo. Porque tá, mas... a gente só usa o termo pular
0: a cerca no caso de traição. Uhum. Só que no caso. aqui é mas foi uma traição. Exato. É, sim. É, sim. Foi, uhum. foi uma traição com, com, com
1: Deus, no caso. Né? Então... com Deus, porque uhum. é, de certa forma, e é mais grave pra gente, que, que de certa forma, quando a gente entende, a gente entende a questão da castidade. Uhum. Então, é, é, é o pecado mesmo consciente, deliberado mesmo, que sabe que tá fazendo algo errado. Pô, você tá fazendo algo muito errado, você sabe.
0: Sim, achei, achei muito pertinente a expressão, porque encaixou cachorro... uhum. bem.
2: Massa. Não, mas de fato, foi, foi, foi consciente nisso. E, e
3: onde eu tava? Você explorar a cerca? Uhum.
2: Sim, aí foi concebida a Clarice. É, e nesse primeiro momento, a gente casou. A experiência da Tati com relação à Clarice, que é a nossa primeira filha, depois do parto, é. foi... É. Agora você pode contar.
1: Terrível. Por quê? <risos> Ai, ah, eu era o tipo de, de mocinha nova que, quando tem um filho, fica achando tudo a treva, entendeu? Então, Nossa. tipo assim, cara, o meu corpo todo flácido, cadê minha cintura? Não entrava nas roupas. O meu peito tava ferido. Ah, tinha que levar aquela bolsa com um monte de roupinha, não sei o que. Cara, eu achava tudo isso um saco. Eu falava, e cara,
2: tudo isso.
1: E vinha peso. É, e, e, e. E uma curiosidade, quantos anos vocês tinham nessa época? Eu é. tinha 26 volta tinha ser... 32 Dois. Né? Uhum. E... 32 então sabe aquela 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 quebra mesmo assim do querendo quebrar o egoísmo, é como assim... Eu já não vivo mais pra mim. Agora eu tenho que levar a menina pra todo canto. Eu tenho que me preocupar com ela. Eu tenho que acordar de noite. Cadê a vida? Cadê a minha vida? Sabe aqueles negócios bem maternidade real? Hum. Eu uhum. poderia ser, assim, uma blogueira de maternidade Você viu aquele, aquele drama da
0: da Vitube, que ela tá postando no Instagram. <risos> né? eu não me vejo mais no espelho. Eu tô perdido.
1: Minha vida. Eu lembro uma vez que o Walter me chamou pra sair, não sei pra onde. Eu, claro, tinha uns dois meses. Eu chorei, assim, largado porque nenhuma roupa entrava, entendeu? E eu queria entrar na roupa esse de Paquita, homem minha entendeu? Vida. De, de, é, de, de calça 38, e não entrava. E eu chorei largada, assim: porque é. isso, porque aquilo, porque o corpo não volta mais. E a ideia era aquela, assim: esse negócio de ter filho. Porque, assim, a gente teve palestra no nosso curso de noivos, nós fizemos curso de noivos. O curso de noivo da gente foi certinho. Tinha uhum. palestra sobre método natural, tinha falando sobre, né? Que, que... E eu falava, o quê? Esse pessoal tá é louco. Quando eles falam esse negócio <risos> de ter esse, esse monte de menina, esse método que, né? Isso aí, papa não vai criar filho meu, não. Papa não vai lá não ajudar nada pra cuidar. <risos> Adorei sabe? a expressão, O papa não vai lá em casa, né?
0: nossa a
2: realidade é essa. Então a gente vive em torno de, uma, de, de, de pessoas que quando a gente fala é, da nossa realidade, o outro fala, credo... É isso que a Tati viveu naquela época? Nós encontramos isso hoje.
0: E assim, você e se vê nas pessoas que, faz, que falam isso. As né? é, é, tipo, pessoas viram assim, nossa, credo. Tipo uh -huh. assim, eu já estive do, desse lado aí. É, de,
3: eu sei
2: exatamente o que você está pensando. Eu sei
3: exatamente o que você está pensando. O que, que acontece? Não, E eu contando as histórias de vocês e de outras famílias numerosas, a pessoa fala a mesma coisa. Credo, é. que Agora, horror. o que,
2: que acontece? É, nesse período aí, a gente teve uma abertura de consciência. Sabe aquele terceiro olho que abre assim? Pá? Oh. A gente conseguiu ver... Algo além do que isso, mas uh, ainda teve outra, uma outra coisa que estava meio emperrado, não foi nessa, nesse momento que teve a, a chave virada, né, é, eu trabalhava na rádio da arquidiocese de Brasília nessa época, uh, e aí veio, não queríamos mais ter filhos, de jeito nenhum, era um e... Eu, na verdade, tá, era isso, eu. É verdade, é O Walter
1: verdade. sempre falava assim, a uhum. gente podia ter mais filho. Eu falava de jeito nenhum. Tanto é que a consciência da pessoa era tão, assim, egoísta que eu falei assim, quando, quando a Clarice nasceu, de uns dois meses, eu falei assim, vou voltar, vou, vou tomar anticoncepcional. O Walter olhou assim para mim com o um olho arregalado, eu falei, vou tomar, sabe, meu corpo, minhas regras. Então, isso aí vou tomar, e porque quando eu engravido, o problema não vai né pra você, para é pra mim, então eu vou tomar e só vai ter a Clarice mesmo, se contente com isso. E eu era muito, assim, briguenta, sabe? Colérica.
2: É, Colérica. Eu era briguenta.
1: Então, assim, o Walter, né, respeitou, não, falou, olha, eu não aceito, não, não gostaria que você tomasse, mas não comprou briga, até, até porque ele não podia, né, né, fazer muita coisa, né? Aí comecei a tomar anticoncepcional, eu tomava mas assim, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, era, era pecado, sabe, o, o Guilherme o que eu, que eu vejo assim, é que às vezes falta a questão da consciência, porque por exemplo, a pessoa sabe que a igreja é contra aquilo, e eu sabia que a igreja é contra aquilo, logo eu tomava logo eu não me, não me aproximava da comunhão
0: então, era um pecado consciente...
1: Isso, e... mas eu não me... Não de um mais. catequizado. Isso. Então, mas eu sabia... Eu não posso comungar. Se eu comungar, eu, tô, eu já tô ferrada fazendo isso. Cara, Guilherme... Se eu Guilherme, comungar, se comungar pior se piora. É piora. Exatamente.
2: Deixa, deixa eu abrir a consciência agora... Não do Guilherme, não da Laís, não da Tati, não meu, não do pessoal que está ali. Mas de você que está aí, está vendo, ouvindo, que vai ver depois, que vai ouvir depois... Cara, esse tempo que nós tivemos, desde o primeiro filho até hoje, Deus foi muito misericordioso com a gente, porque poderia ter levado a Tati naquele momento, nesse período... Porque poderia ter me levado também nesse período. A gente estava nos quintos dos infernos uma hora dessa, Guilherme. Você entende? Caraca, é verdade. Entende isso? Era um pecado gravíssimo, consciente do pecado. Uhum. Isso é gravíssimo. Isso é o
3: pior de tudo. É, então, é. gente Em todos os Deus é. foi
2: muito misericordioso. Foi não, e continua sendo muito misericordioso. Então... Pensem bem, agora eu falo pra vocês, sabe? Pensem bem, porque vocês não sabem o momento que Deus vai levar vocês. Então, não pensem, por causa da consciência, que vocês vão continuar nesse pecado, porque uma Tem hora tempo, vocês né? vão se, hum. se converter. Não, vai nessa, porque o demônio hum. quer isso, sabe? O demônio quer isso, papelão Você vai se dar mal. Ficou quanto
0: tempo assim nesse... nesse...
1: Fiquei um ano e meio um ano Nossa. e meio quase chegando a dois né é, tomando anticoncepcional um até que um dia uh, o casamento entrou em, cri em crise e começou tudo e eu pergunto por quê eu não tinha Vai, libido. pergunta por quê <risos> <risos> eu não tinha libido O Walter chegava perto de mim eu tinha asco eu, eu tinha um negócio assim que eu, eu não aguentava nem que ele me tocasse é, isso irritação tendência é, é, depressiva, dor de cabeça. Eu falava, cara, eu não sou desse jeito. E eu olhava o Walter, quando ele tava longe de mim, né? Eu falava, eu olhava ele, eu casei com ele, amando ele. A gente tem um casamento bom, um relacionamento bom, ele não me faz nada, assim, que... Que, que justifique, Que justifique né? isso que eu sinto. Aí eu falei assim, peraí. Aí eu lembrei da doutora... Das coisas que ela falou, lá não cujo Peguei a bula do anticoncepcional. Aí você foi ler a
0: bula do isso, anticoncepcional?
1: Isso, peguei a bula do anticoncepcional fui ler. Efeitos, efeitos adversos, né? Eu fui lá e quando eu olhei, tava tudo lá. Efe, irritação, perda de libido. Qual tá o sei terceiro olho aí? Aí eu falei. Cara, é isso aqui que tá acabando com o meu casamento Uma uhum. bula de remédio Gente, não, ela e teve O um insight de que ela teve
3: De é, ler a
0: bula E que falta de sentido, né? É um, um negócio que é... é ó, eu já vou fazer um remédio Pra... Vamos fazer uma droga, no caso Porque não é um remédio, fazer uma droga Pra que a pessoa consiga fazer as coisas sem engravidar Mas o efeito colatoral É ela parar de querer fazer as coisas Exatamente Não faz o menor sentido, irmão <risos> Eu não tem é... por onde eu olho pro anticoncepcional que ele faça sentido, eu não consigo olhar pra ele não.
3: mas justamente porque o remédio ele tenta burlar isso, só que
1: a vontade, ela tá junto com, com, a, fertilidade. com a fertilidade, com aquilo que é natural justamente. da mulher <risos> aí foi a hora que eu cheguei no Walter eu falei assim, ó, você trabalha lá na rádio você tem contato com a doutora lá ela sabe ensinar aquele método lá, marca uma consulta com ela pra mim que eu vou deixar de tomar ah, o remédio. Mas porque... não
0: porque você não quer parar de... de... Não, não, não porque você queria engravidar. Não, não eu
1: queria engravidar. Você não, queria não. Você pra... queria método <risos> Eu queria camisinha católica. Exatamente. Você
0: <risos> queria camisinha de católico. Olha lá guimala.
1: <risos> e aí fomos, fomos nessa consulta, o Walter conseguiu marcar. Eu lembro até hoje, no dia 1 de novembro de 2011. Oh. Gente, qualquer
2: pergunta de datas... Nome dos filhos, por favor, pergunta pra ela. Tá bom. <risos> nome, dos nome dos filhos. Senão eu tenho que falar na ordem. Qual é o nome do seu quinto filho?
0: Já tá na quantidade, você conta que nem a lista dos apóstolos. Ele né? fala assim, Thiago, João. Isso.
3: <risos> Pedro, Thiago e João. Isso, Pedro, Tiago e João no se barco. perder
1: a, a, a linha, ele não, não consegue.
0: Data, se você olhar pro rosto, ficou. você sabe o nome. Mas se tiver que fazer a lista de cabeça, esquece, né?
3: nossa, mas isso me deu um alívio tão grande porque eu falei, gente, eu não decorei todos os nomes do filho da Tati, eu até esqueço quantos são, aí o pai não lembro todos os nomes não, não
1: de nada, de não. nada eu fico imaginando
0: a minha mãe se ela tivesse 12, porque ela tem dois e ela errou o nome ela veio assim, o João Vitor, eu falei assim, mãe, eu sou o Guilherme não. <risos>
1: Mas isso aí acontece, assim. deve é ser um caos, né? Muito, muito. Porque ainda mais quando a gente fica fulano, que tem que ir rápido, você troca o nome das crianças mesmo. E elas ficam meio... Tem umas que são mais assim, elas ficam meio bravinhas. Mais colérico, né? não é, colérico é, é, elas ficam assim, bravinhas. Mas tudo bem. Nós fomos na tal da consulta e eu lembro que essa médica...
2: Dona doutor, Marli, doutor, doutora Marli, o que você... Virgínia. Virgínia. Doutora
1: Marli, Virgínia. Atende ainda? Acho atende. que não, não atende Será? mais, não. Acho que não. Não, acho que não. E só se ela atender, só como ginecologista. Na época, ela era ginecologista e obstetra.
2: Ah,
0: sim.
1: Então, ela ensinava o método Billings pra, pra, pra todo mundo que ia lá. Ela né, dava um aula uhum. ensinava e depois... Que medo eu você falar assim, não,
0: ela morreu. Não,
1: <risos> ela, ela chegou... Eu cheguei, ela pegou e foi me explicar. Primeiro, ela explicou todo o método. E eu prestando atenção, né, pra não... Você sabe, né? Aquilo ali era a garantia de eu não engravidar. Então, eu tinha que prestar atenção. Não foi uma
0: consulta, foi uma aula, né? Isso. Aí,
1: ela, tata, 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 quando ela terminou, ela olhou, eu tava com o olho, assim, você tá telado, né? Assim. Aí, ela falou, o que, que você vai fazer quando chegar, chegar em casa? Você vai jogar o, o anticoncepcional no vaso? Aí eu falei, vou, né? Ela, você tá com medo, né? Eu falei, muito, muito. Aí, eu lembro que ela me perguntou, assim, como é que é a tua filha Clarice. Aí eu falei assim... Ah, ela é uma menina bem meiga. Clarice sempre foi, né? Meiga, ela é risonha. Ela... Aí ela falou... Mas com esse medo que você tá me sentindo... Não parece que sua filha seja assim. Eu falei... É sim, ela é uma criança adorável. Vai rediente, falar que meu filho não, não é, 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 é Ela escolheu boa, Clarice. Aí ela pegou e começou a pegar pesado. Eu falei... Não, ela não é nada disso não. Ela é boa, não sei o que. E fui falando, né? Ela falou assim... E por que, que você tá com tanto medo de dar um irmão para Clarice por causa do seu ego egoísmo.
2: Ah, tipo, eu assim, vibrei a, internamente. A, a, a Clarice
1: Nossa, ela te quebrou um irmão. no meio. É. Se ela é essa criança tão maravilhosa, por que ela não merece um irmão? Você vai, vai tirar dela um, ter um irmão por causa do egoísmo. Porque ela via que eu, eu não estava aberta de jeito nenhum a ter nenhum filho. Ela, ela entendeu que eu queria o método, eu queria a eficiência do método natural. Uhum. Nada mais que isso, entendeu? Então eu saí de lá muito mexida com isso, sabe? Mas assim, foi um mexida que ainda não mexeu o suficiente porque daí eu comecei a fazer o método e era aquela noia é hoje, Notação. hoje não hoje pode, é. hoje não não chega perto é exatamente, pintava o gráfico temperatura basal, gráfico, não sei o que tudo, e cada mês que eu vi exatamente período fértil, ovulação, não sei o que eu falava, cara, entendi o negócio Agora já era, isso aqui você pode viver assim para o resto da vida matrimonial. É
2: bom entender isso, isso é daí bom. como não é uma crítica aos métodos naturais, sabe? É, são vários métodos naturais que, que, que a igreja é, permite. permite, assim. Mas isso que a Tati está falando não é uma crítica. A crítica, no caso, que a Tati está fazendo é a sua própria consciência. que é ela usa do método. Exato. Isso. O que uhum. que isso daí tem de mal no método. Uhum. Ou seja, o método em si, ele não é... É, é maravilhoso, ele uma... é neutro, né? É, é, ele É ele tá ele lá. É, a moral, tá né?
1: lá. é nem uma faca. Uhum. É
2: pecado usar faca? Não. Depende. <risos> é, exatamente, vai dar consciência de quem vai usar, né? O que, que ele vai fazer com isso? Então, é, a crítica, no caso aí, que a Tati tá, tá mostrando, é o que estava dentro da Tati, que estava usando algo bom. Uhum. Ela Sim. estava querendo fazer do, dos métodos naturais, do, é, porque ela usava dois, né? Usava dois. É, usava dois como coadjuvante, um, um uh, à frente, assim, o outro para dar suporte lá, né? Qualquer não, coisa isso assim não dá tem... errado...
3: Tem muitas mulheres que usam o método justamente para conseguir engravidar. Exato, é uhum, aí que,
2: uhum. que, que, que é interessante, porque a gente sabe o, o que, que é que está tá fazendo com o método, né? Então não é uma crítica ao método.
4: Uhum.
2: Olhar para aquilo, o, o pensamento que está por trás disso, né? E no caso e da Tati foi isso. É que, Mas sim, você
0: falou que não é porque você usava anticoncepcional, você ia para mim, se não como um gráfico, saber que não podia. Só que usar o método do jeito que você estava usando, você
1: continuaria sem poder comungar Eu ia chegar nisso, nessa parte eu não tinha consciência hum... Entende? Uhum. Então pra mim, o caminho que eu tinha feito de largar o anticoncepcional E estar fazendo o método natural que a igreja permite, pra mim era como se eu já estivesse fazendo o certo
3: hum... Então já
1: tá... Eu Já tô liberada, já Olha tá tranquilo lá só que daí o que que acontece a, a, quando eu saí do consultório eu fui ler todas as coisas técnicas de método natural muco, não sei o que, não sei o que, não sei que, aquela livraiada e aí eu falei assim, não, eu vou começar a ler por que que a igreja permite isso aqui o que que ela quer com isso aqui o né? E aí fui chegando nas, nas encíclicas, né? Aí eee. você chega na Caixa Conube você chega né? é, antes Humana da é Maneviter, é é é é, a familiares Consórcio Então, antes, antes da, da, da Caixa Conub tem a Arcano, é o Arcano é Arcanjo? Eu não sei, eu não lembro agora, certo? Eu só estou ouvindo você falar Caixa Econômica. eu <risos> Casticonubi. Casticonubi.
2: Isso. É, é uma encíclica
1: de 1930. Conubi. Ah sim. Ela vem antes da
2: da Evita. Eu acho que não tem essa, essa esse documento tem. impresso.
1: Tem. No, no site do Vaticano. Ah, no site ah, do sim. Vaticano
2: tem impresso não tem. Tem. É. Caraca.
1: Essa essa arca, é arcano eu acho que não tem. Uhum. Mas eu consegui um... O nome dela é Arcano. Eu acho que é Arcano, ou é... Ar... é acho que é Arcanos mesmo. No, no final da... É, eu, eu, a gente pega, é, Denzig, pega, pega depois, porque a cabeça de mãe <risos> funciona mais, não. Mas aí eu fui pegar tudo isso aí. E eu fui fazendo, traçando uma linha, né? Do, da onde que vinha esse pensamento? E o que foi... O que, que foi evoluindo? O que, que foi acontecendo, né? O
2: Bernardo já estava aí nessa, nessa época? Não, né? não.
1: Uhum. Aí... Que eu então, entendi. Só a, Clarice. só a Clarice, método natural funcionando 100% com, a, com toda a eficácia que ele tem, entendeu? <risos> Quanto tempo ele foi funcionando? Foi oito meses. Nossa! É passou
0: de dois anos. Não, você ficou
1: profissional, hein? Não, foi mais de oito meses. Eu tô contando aqui oito meses, mas eu acho que foi mais.
2: Entre Clarice. Quando... E, Bernardo, e eu ainda
1: programei. Eu falei assim: não, então, uma... então Walter, quando a Clarice tiver três anos, a gente pode ter outro, outro bebê e aí o que que eu fui, eu ainda fui além do negócio né? eu tinha, tava começando a ler encíclico, quando eu fui, fui ter o Bernardo né fui, a gente foi decidir Programar. engravidar do Bernardo eu ainda usei a probabilidade de método Billings para poder falar assim ó vamos ter ato conjugal nesses dias aqui, porque a probabilidade de vir um menino é maior sabia disso? Uhum. eu
0: tô ligado, tô ligado
2: é. que tem
1: então, eu, ah. tipo assim, vamos lá. Então, se, se tem, se o estudo é assim, vamos fazer. Bora Cara, lá.
2: pensa na coisa. Foi tão estudada. É, é quase como se foi manipulada.
1: É, só Sabe? não é porque no final Deus que manda, Deus né? Que manda. Mas eu
0: gosto dessas histórias. Porque você vê a pessoa, olha só. E é o processo que eu costumo dizer várias vezes. Tem todo um processo de conversão ali. Só que esse processo de conversão, ele culmina. A conversão, ele acontece quando envolve o estudo, na hora que ela virou, falou assim, aí eu comecei a ir pras enciclas, eu falei, olha lá a catequese aparecendo, é. irmão. Uhum. Olha a catequese aparecendo.
1: Então, assim, eu lembro que, que as justificativas que quando eu comece, comecei a estudar, que eu falava, então eu tenho que ter um motivo grave para poder estar usando o método natural, um motivo justo. Aprendeu. Não, aí eu, te, aí eu ficava caçando. O motivo de ah, ah, Pra quê? <risos> claro, eu ficava caçando. Então, eu já tinha todas as justificativas na minha cabeça, até que um dia que eu cheguei num padre amigo, um padre bom, e esse padre, ele frequentava a nossa casa, ele conhecia a nossa casa, a casa da nossa sogra, a gente morava nos fundos da casa da minha sogra. E aí, eu falava assim, padre, eu tô com um negócio na consciência aqui, eu queria que o senhor me desse um direcionamento. E falei pra ele, olha... O padre Wilk? Não, o Bruno. Bruno La ah, Selva. Bruno. Uhum. Lá de Brasília. E aí, eu cheguei nele e falei assim, ó, o senhor sabe onde é que a gente mora? O senhor já foi lá em casa e... E é o seguinte, a gente mora na casa da minha sogra e eu tô evitando... Né, com o método natural, estou limitando ter outro bebê porque a gente mora no fundo da casa da minha sogra, só tem um quarto, é pequeno, não sei o que, não sei o que. Ele olhou para minha cara e ele é muito despachado, sabe? Ele olhou assim e falou assim: "Tati, toma vergonha, sua sogra criou oito filhos num quarto, num, num, num quarto é, menor do que esse lá, um monte de beliche". Ah, ele conhecia a sua sogra? Conhecia, conhecia Nossa, a família do Walter.
0: Que vacilo é lá? Então... Que vacilo bom. <risos>
1: <risos> então ele conhecia a família do Walter e toda a peleja que minha sogra teve pra poder cuidar dos filhos dela, né? Ele falou, toma vergonha. Eu falei, cara, não tem como mais fugir, né? Eu tenho que. Nossa, se pra um né? colega ouvir,
0: toma vergonha, deve ser difícil.
1: Não. Né? <risos> <risos> Foi, depois... depois... da
0: médica foi a segunda ferroada. Isso, não... aí
1: até então... Aí fomos lá, né, Bernardo, lá vem Bernardo. Então, no dia, tal, não, 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 Bernardo, já sabia que a probabilidade maior era é de ser um menino. Quando fez as ecografias... Ah, você estudou nesse
0: nível? Uhum. Pra saber, tipo assim, se for hoje, vai ser uhum. menino. Uhum. Caraca, véi, uhum. é nerd é pra eu, caramba. Eu
1: comi muito livro de... de... <risos> assim, eu era... Porque, assim, era... É, por duas coisas. Eu queria usar o método com toda a eficiência que ele tinha... Uhum. E ao mesmo tempo eu queria, eu queria entender tudo aquilo, era muito novo para mim, eu queria entender Você empolgou e, uh -huh, negócio, eu, ah, eu empolguei mesmo, né? Então assim, quando Bernardo nasceu, né, veio o Bernardo tudo, eu já estava mais amaciada na questão da maternidade, mas foi quando a gente começou a fazer o método e eu já não era mais tão regrinha. Aham. Uhum. Não Deu uma relaxada, não? É, eu anotava, eu olhava, mas não era assim, Você aquela coisa... Você não tava coisa... tão chiita não, assim, no Não, negócio, tava, não, é... <risos> E até que um dia, eu tava com o Bernatinha quatro meses, era é um bebezinho bem gordinho, quatro meses, o Walter saindo para trabalhar, tava um dia cozinhando, a Clarice chega perto do fogão, olha para mim e fala assim, Mãe! Eu acho que você tá com um bebezinho dentro da sua barriga. Pam <risos> O Bernardo com quatro vezes. <risos> não! Eu olhei pro Bernardo e falei assim... Não, mamãe tá, não. E eu fiquei, falei não. Mas sabe aquele negócio que você começa... E começa. Ela, Aí você começou a fazer alug... conta.
0: Ela alugou um apartamento na sua cabeça naquela né, hora.
1: <risos> sabe quando você começa a suar frio, começa a, a ter aquele medo, aquele... quando você vai na montanha russa, que dá aqueles... Uhum. comecei a sentir aquilo, eu falei, não é, possível, não é possível, não é possível dali eu, não, eu, já, eu já não já não era mais ninguém e aí eu lembro que eu comecei a sofrer calada porque daí eu não contava pro Walter e isso passou um dia, eu lembro, Guilherme que durante duas noites, até febre eu senti de noite misericórdia com a possibilidade eu falei Meu assim, Deus. cara, agora eu tô ferrada se tiver outro menino, como é que eu vou, eu vou morrer
0: Entendeu? Três, meu Deus Ai, se ela pudesse ver o futuro, né <risos> Ela
1: não por igual de três <risos> Aí até que eu contei pro Valter a possibilidade O Valdo falou, você tá sofrendo na tua Vai logo, faz um teste E aí você acaba com isso ou tal, tá, não tá E aí já, já, a gente já tá ciente logo Ele falou, vai logo no laboratório Faz um de sangue e pronto eu, tá Fomos. mas não ficar tá achando que é fácil. exatamente, aí fui e fiz positivo <risos> e assim, terceiro filho, a gente já tinha mudado da casa da sogra já né, precisava né, ir para ir um pro outro lugar nosso e era o tempo de maior perrenga que a gente tinha, né amor? era quando vem assim, mais uma criança, a gente falou assim tão ferrado
0: porque três é muito pro mundo moderno, é. mas ainda tá ali na, 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 no pão de corte, né? Que o pessoal é assim, vê com três e fala assim, ah, é muito mais, ainda tá ali no... no né?
1: Do quarto para frente já começa... Cabe a... no carro ainda, É, é. cabe Ai, no daí. carro.
2: Sabe o que, que é interessante? É que quando veio a possibilidade de vir a Catarina, elas não estavam nos nossos programas. Sabe, a então é, é, é a terceira. Não foi
1: planejada. Não foi planejada. Ah, então
2: o Bernardo e a Clarice. Por vocês, né, no caso? Exato. É. A gente tava lá segurando. No controle. A gente sabia o que gastar com ela. A gente podia viajar. A gente, nossa, já as viagens naquelas piscinas aquecidas. Nossa. É. Ah. Sabe, há 10 anos atrás, <risos> <risos> nunca mais. Então, a gente tinha é, é, todo o, o, o controle de, de, da situação nas nossas mãos. Catarina... Peraí, peraí, vocês tinham todo o
0: controle e veio ela, Catarina mesmo assim? Sim, mas aí não era
2: esse tipo de
1: controle. A gente tá falando de controle de finanças, que é o povo é, que, é. que se preocupa tanto hoje. Ah, o, ah, tal, ah, o tal do ah, Mona e ah, que é good, nono have. É. Foi,
0: foi, foi mais de... <risos> é.
2: E a Catarina, ela veio toda especial, toda. Primeiro porque quebrou a gente... Na verdade, a mim. o que é um peido pra quem tá cagado? <risos> você já era iconógrafo na época não? Não, eu sempre fui, na verdade. Não, eu... mas você já trabalhava só sim, com isso? Sim. Não, não, só trabalhava com na isso, rádio. Não. É, eu trabalhava ah. na rádio e. Os bicos... Não, é. nessa época... E a iconografia era, assim. era bico. Era. O, o, a iconografia Nossa. era bico. Isso. Uhum. Então, a gente viajava junto
0: tal, cara, pra, pra trabalhar. Depoer, mas, mas imagina só um viajante do tempo chegando pra você, Tati, com duas crianças e fala assim, você vai ter nove e ele vai viver só de ícone.
1: Eu ia rir da
0: cara dele. <risos> gente do céu, vocês, vocês hoje são o maior pesadelo do, do passar de vocês. <risos>
2: Caraca, velho, não faz isso não, não, você mas, não mas eu lembro, digo... eu é, é
0: melancólico, não esquece. Isso aí é pra mostrar o tanto que você estava errado na época, entendeu? Não, sim, isso é
2: Você estava
1: sim, equivocado. Isso é
3: verdade.
2: Mas vai, consegue não, Você
3: jamais pensaram nisso, nem no Melhor sonhos de vocês. Não, nem no não, não, não. É, não, nem não, não não. pior né, Não.
2: A, a, a Catarina eu quis então
3: falar voltando mesmo. não eu sei eu, eu,
2: eu, eu tô pegando ele como a, ele não, passado é verdade. como Ai, é, verdade. é isso e, e a Catarina ela veio de uma maneira totalmente especial porque em primeiro por ser a terceira que estava fora dos nossos planejamentos ela veio como que quebrando é, egoísmo e... E ela fez uma coisa especial, não ela, né? Deus, através dela, fez duas coisas muito especial. Uma dessas foi a gente entender o que é a providência divina a partir dela. Uhum. A partir dela, né? Outros veio só para confirmar cada vez mais. Então, toda família que tem mais... Eu acho que toda família, enfim, que tem o um coração voltado para Deus, eles têm uma história de, de providência divina diretamente ligado. E, e assim, muito na cara, sabe? Deus não usa, usa disfarces para mostrar sua providência. Não usa. Então, ele é muito descarado. Então, te, teve com, com a Catarina muita coisa. E o principal foi o modo de ela vir ao mundo. Isso dali nos uniu, eu e a Tati, de uma maneira muito... muito... Uh, uh, foge a, a, a cumplicidade sabe é muito mais além do que cumplicidade ela nos ligou de uma maneira espiritual muito muito grande, muito grande. deixa eu só que resumir nossa. é deixa eu só resumir porque a Tati estava grávida então a gente estava uh, morando em alu... de aluguel e a gente tinha um planejamento de ela fazer o parto natural, se chama natural? Uhum. Natural, naquelas banheiras tal, e, e fazer o, o parto lá. Então a gente já tinha Uma casa
1: de parto é, do SUS que tem lá em Brasília, que na época era, não era tão, tão divulgada, então atendia muitas mulheres. Isso é né? aquele
2: parto humanizado? Isso, tá? isso, ah. isso. Então uh, pagamos doula, íamos lá para essa, essa casa de, de parto. Só que a Catarina não esperou. Então, ela foi ali naquela casa, no quarto, ao lado da cama, a Tati, grávida lá, encostada lá na cama, vai ser aqui mesmo, Walter. Não, não tem como, eu nunca fiz curso disso, a Tati estudava. A Tati lia muito, fazia essas coisas todas. E agora teve uma conexão muito, muito interessante. Estava eu, Tatiane, e uma presença palpável, sabe? Aquele clima assim parecia que tinha uma, uma uma massa assim muito densa de Deus. Era uma presença muito forte. Já viu quando forte. você
1: parece que consegue pegar no ar? É, uhum. Era uma presença muito é, forte. E era de Deus. algo bom. Era uma, uma coisa que uma coisa muito boa. Um... Eu falo que a felicidade que eu senti aquele dia eu nunca mais senti igual. Mesmo eu já tive outros partos. Mas, assim, igual aquele lá, aquele dia, foi bem especial. E, assim, a... A conexão que eu e o Walter tivemos naquele momento foi também foi diferente.
2: Justamente Nossa. por quê? Porque a Tati lia muito. Ela sabia cada etapa do corpo dela, o que, que ia acontecer depois, o que, que estava acontecendo e o que, que ia acontecer depois. Como eu não sabia de nada, a única coisa, eu estava no sufoco lá, vendo <risos> a, a, a minha, minha esposa nua. E, 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 e vai nascer, parindo, e vai nascer, ela só tinha a mim, não, não tinha mais ninguém, e um telefone, que eu tinha que ligar de vez em quando para obstetra, obstetra, não? Pra, a, a Doula. Pra Dola. E a Dola me dava um, umas coisas, mas a Tati urrava lá do outro lado de dor. <risos> e aí eu corria lá e desligava o telefone. E eu, Tati, o que, que eu, eu devo fazer? Ah, então vai acontecer isso, isso, e ela me dava o. Passo a passo, o Você que Você tava que no trabalho de parto e, e me dando falando... um curso de... Pois <risos> exatamente. é, mas
1: esse é o Caramba. ponto. Eu senti dor até a hora que o bebê vai nascer. Tipo uhum. assim, a dor de dilatação, que muita gente vai saber o que é. Mas na hora do expulsivo, que é a hora que o bebê realmente sai né, da uhum. mãe, eu não senti dor alguma. Nenhuma. Caraca. Nem a coroa Nada. De, de não, que eles falam. Eu já senti isso aí depois, em outros partos, mas naquele não.
0: Ah, então isso que você tá falando ah. é desse parto específico. Isso, não é uma isso. coisa sua não, sempre. Não, né? não,
1: não. Que verdadeira. Foi naquele parto específico. Beleza, eu achei que, é que era uma coisa sua. Mas não, você falou. não. Tanto é que foi um parto que eu quase não senti dor. É, quando ele falava o de do foi, foi minutos de dor ali que da, só da dilatação, é, da dilatação uhum. final mas que e na ela hora tinha uma do expulsivo
2: também da, do, do bebê nasceu eu não tá lá perto para parar né uhum. 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 então
1: ah. é, é como se assim enquanto o Walter estava fora porque ele foi deixar os mais velhos na casa da avó eu entrei no mundo ali porque assim já tinha passado das toalhas das 40 semanas 41. Uhum. E eu lembro que quando eu fui pro banheiro tomar banho, eu rezava muito eu chamava a menina. Eu chamava ela, eu falava assim, você tem que vir, vem. E eu lembro de uma oração que eu fazia que eu falava assim, Senhor, pode mandar a contração rasgando as minhas costas, assim, pode vir que eu vou aguentar tudo, pode. Então, eu me entreguei totalmente, o corpo entreguei totalmente a dor, sabe? Eu falei assim, eu tô preparada, eu só quero minha filha, eu só quero minha filha que eu já, já tava cansada, né? Uhum. Você não
0: lutou contra a dor? Isso, né,
1: exatamente. Se
2: tá é pior. Exatamente. Uhum, então,
1: pior. quando eu desliguei o chuveiro, que meu corpo esfriou um pouco, foi a hora que eu senti a dor que estava assim. Uhum. E foi só o tempo de eu chegar no quarto, e tipo, segurar e ver que o Walter estava abrindo o portão, e eu falava, daqui não tem como sair para lugar nenhum. Porque eu sabia, se eu levantasse, eu ia para ali em trânsito, no meio, do, dentro do carro. E na minha cabeça eu pensei assim, entre trânsito e aqui... É melhor aqui
0: uhum.
1: Entende? Caraca e, é, Então assim E na hora do expulsivo Como eu te falei Não senti dor alguma Então eu conseguia Conversar com o Walter Como eu estou conversando Aqui com você
2: meu Deus, e que aí, coisa o, louca. O interessante é que, bom, eu não, não sabia exatamente o que fazer, então também me entreguei à Tati, a Tati se entregou a Deus, então ficou a, a trindade ali, né? <risos> Nós, é, Tati, eu e Deus, pronto. Era só isso daí que tinha lá dentro daquele quarto. E o mais interessante é, eu vi, eu peguei, eu fui o primeiro a pegar a minha filha, ainda com o cordão umbilical ligado à minha esposa, Pensa numa sensação. Ela ria, ela chorava, eu, eu, eu ria, eu chorava, eu, eu, eu beijava a minha, minha, minha filha toda, toda molhadinha ainda. <risos> seja bem-vindo, Catarina, seja bem-vindo. E aquela coisa assim, por isso que a família é de Deus, sabe? O máximo, o máximo que uma pessoa pode fazer é uh, na hora do, do, do amor, do, 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 do momento de... de... De, de amor entre o esposo e a esposa é colocar o espermatozoide uh, e, e a fecundação já parte de Deus a, 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 o desenvolvimento da criança parte de Deus é eu aceitar aquele momento o filho que vai vir depende de Deus como ele vai vir depende de Deus tudo depende de Deus, e aquele momento que Deus estava tão presente a gente realmente entende, então esse foi o virar da chave, assim, que mudou a nossa vida completamente então, o, 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 do jeito que eu estou entendendo aqui, me, me corrigiu errado né? foi um processo que
0: começou com a, com a obstetra, depois ganhou força com o padre e, se, e, e culminou o momento ápice com, com o nascimento da Catarina. Foi
1: assim... É, um... é não só o é, nascimento. Ela veio para ensinar que vocês não isso, estavam no
0: controle de nada, na verdade. Na
1: verdade, assim, como eu tava com muito medo na gestação dela, eu, eu pensei assim, eu vou fazer dessa gestação tipo um retiro espiritual. Uhum. E nesse, nesse tempo de gestação, eu lembro que eu li muito. Só o livro da Kimberly Hahn, eu deve ter lido umas... Qual? O Amor Que Dá a Vida, uhum. eu devo ter lido ele li umas cinco vezes, seis Nossa. vezes. A ah, Alma Nevita, eu nem sei quantas vezes, porque eu li ela antes, né? E ela uhum. não me descia na goela, né? Uhum. Aí eu relia, relia, lia, relia. E engraçado que com, quanto mais eu lia, mais eu pedia. Eu pedia muito pra Deus pra que aquele, aquilo que eu tava lendo, ele não ficasse aqui, mas ele descesse pra cá. Que eu precisava entender aquilo, não só com a minha razão mas também com o meu coração, que eu precisava entender aquilo do próprio Jesus. Porque é o Espírito Santo que convence a gente das coisas, de certa forma. Entendi. Então, é como se eu pedisse para Jesus que o Espírito Santo me convencesse daquilo. E foi um, um processo muito gradativo naquela gestação, onde eu, é como se naquela gestação eu quisesse me tornar outra pessoa, entende? Uma esposa melhor, uma mãe melhor... Alguém diferente, porque eu não poderia receber aquela filha do jeito que eu, que eu era, uhum. porque ia dar ruim. Aí é onde entra aquela história. Não é número que faz ninguém é, ser santo. Pode dar ruim, a gente pode só recebendo filho recebendo filho e não é, querendo alcançar a virtude melhorar como pessoa como ser humano como pai como mãe como cristão então uhum. isso isso pode acontecer entendeu você
2: viu que coisa interessante Tati foi freira eu fui, fre... fui frei <risos> eu fui monge <risos> mas o que que converteu a gente de verdade não foi a vida religiosa foi um parto
0: pois é cara Sim, isso que um eu tava achando assim porque eu já tinha ouvido a história é a história do parto especificamente antes né mas não com o contexto que vocês deram agora, uhum. né?
3: Que faz então, todo sentido agora. É,
0: e assim, e, e, pelo que eu entendi, eu acho que vocês talvez não dê de falar isso, mas eu acho que eu, eu consegui deduzir disso. Da Catarina pra frente, vocês não decidiram ter uma família numerosa. Não, não. Vocês só pararam
1: de tentar ficar não. controlando tudo. Exatamente. É. Exatamente. Ah, cara, Exatamente. que seja, massa!
2: Olha só. Agora o que é Então natural. não foi uma decisão ter não, tantos não, Entrou
1: não. no que a gente fala lá no casamento. Vocês aceitam os filhos que Deus enviar? Pronto. Acabou. Uhum. Aceita. Aí, se porventura acontecer alguma coisa, igual aconteceu quando eu tive... Depois que eu tive a, a Bárbara... A Bárbara é o número? Quatro.
2: Uhum. Olha né? eu contando nos dedos.
1: <risos> a Bárbara é o número quatro. Eu tive uma depressão pós-parto, uhum. após a Bárbara. Então, ficou, eu fiquei bem comprometida, assim, no cuidar dos filhos. O Walter teve que me ajudar bastante. Então, assim, no, nos três meses da Bárbara, eu amamentava, assim com muita dificuldade para cuidar das crianças, com muita dificuldade. E, assim, até entender que aquilo foi uma depressão pós-parto. E aí, sim, entendia que eu não estava bem psicologicamente. Eu não era uma mãe apta, naquele momento, a receber mais uma criancinha. E tinha que ser ajudada a cuidar dos filhos que eu tinha, porque senão ia dar ruim, ia uhum. dar muito ruim. Então, nessa hora... É a hora que a gente vai naquela estante, pega aquele. O oh, que a igreja permite, né? A gente pega o método natural e traz ele de volta. Onde fala assim: agora eu tenho um motivo justo, grave. E agora, real... Realmente, real... Eu doente, é, é, realmente eu estou doente. Realmente eu estou doente. Realmente eu. Agora o negócio vai dar muito ruim. E aí você começa a aplicar ele. Mas aquilo, olha, diferente de quando eu tinha só o Bernardo, que aplica aplicava lá o método antes de ter o Bernardo, essa aplicação, ela te traz um alívio. Tipo assim, não tá dando certo, tá tudo de boa, tá tranquilo. Essa segunda vez que eu apliquei o método, é aquela vez que te dói. Você tá doente. Você tá se abstendo de ter o de, de, de um momento bom com o seu marido. É, às vezes até... Quer aquele momento mas você tem que se abster dele porque alguma coisa na tua família tá ruim uhum.
0: Você
1: entende então quando a gente fala de motivo justo e grave, é algo que é doloroso. E agora, antes, antes você estava evitando a saúde.
0: Agora Sim. você estava evitando a doença. né? Então, antes... assim, evita não. Você estava lutando contra a Isso. saúde no primeiro caso. E agora você está lutando contra a doença. Agora realmente você tem um motivo Exatamente.
2: Ruim. Olha só que, que relação também a gente faz. Enquanto a Tati estava dando a vida, agora ela estava aceitando a morte. A uhum. morte dela. Então, toda vez quando doía dentro dela, machucava. Ela queria mais um. Ela queria ao menos chegar perto do esposo agora por, por, por desejo por vontade, porque ama, porque não sei o que ela era impedida disso uhum. e isso matava isso machucava, isso ela não conseguia poxa, eu preciso ficar sã primeiro, eu preciso estar bem é, é, fisicamente primeiro por isso que machucava ela é o motivo justo que
0: a, que a igreja permite. E, e isso é o jeito, assim, esse é o jeito correto de se enxergar esse espaçamento que o método faz, sabe? Porque, de fato, ele tá ali para poder te ajudar a cumprir com o bem. Uhum. Então, assim, nesse caso, você tinha um motivo grave e ter um motivo grave não é algo que você procura, mas é algo não. que você não deseja, é na verdade. Que vem,
1: é. Ninguém é quer al...
0: ter um motivo, Você para parar pra pensar, ninguém quer ter um motivo grave na vida. <risos> ter um motivo grave é ruim, é. sabe? E às vezes a gente não raciocina direito sobre isso, né? Que...
1: Uhum. Então, assim, de certa forma, é, é está preparado para viver as cruzes que o matrimônio te dá, né? Uhum. E, e a doença é uma delas, né? Pra todo ser humano, não só ué, o matrimônio, mas a doença de um cônjuge. Por exemplo, eu tava ruim, volta Walter tinha que assumir com as crianças. Tinha dia que o Walter tinha que fazer comida, cuidar das crianças, dar banho, porque. Eu, eu tive t...
2: que lavar a roupa da tarde, tudo é. sujo. De...
1: Eu tinha dores, assim, no meu corpo, que, que doía tudo. Eu não conseguia, às vezes, nem pegar a criança direito, que doía. Meu Deus. É. Uhum. Então, assim, eu tive que entrar com remédio, tratar, e, tipo assim, a médica falasse: assim, olha, tem que cuidar agora porque senão fica muito ruim. E aí passar por aquele processo todo, né? E recuperando, 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 até voltar de novo. Eu pensei que eu nunca mais voltava. Tanto é que uma vez, eu, por isso que eu falo, eu gosto de correr desse assunto, né? Mas ele sempre tá aí, né? No minha na... tá ainda, né? Uma vez eu lembro que eu vi na internet uma discussão muito grande, assim, sobre motivo justo e a galera se agorfinhando e não sei o quê, e a outra achava que viajar era motivo justo, a outra não sei o que, cartão Vira de crédito e virou um PT porque, porque, assim, o meu motivo justo é diferente do seu
3: motivo justo, né? É, é e aí é. virou
1: um PT Aí eu falei assim, não sei por que vocês estão brigando. Aí eu peguei e falei assim, do, do que estava acontecendo comigo, né? Que eu, eu desejava ter um quinto filho. Eu, dese, eu desejava... Foi no período.
0: que te, Essa treta
1: aconteceu quando você estava tendo... Isso, a... isso. Ah. É, eu já estava já um ano espaçando e, assim... Um ano eu já olhava a Bárbara já grandinha e eu ficava assim, cara, como eu queria outro filho. Mas eu não tenho condição nenhuma de ter outro filho agora. E não é condição financeira, não. É condição psicológica uhum. mesmo. E eu falava assim, será que eu nunca mais vou ter outro filho? Eu sempre pensava, será que eu vou ficar doente assim? Pro resto da vida eu vou, vou ficar assim, tipo...
0: Não tem volta, né?
1: É, não tem volta. Eu nunca mais vou ser a mulher que eu era. É... E eu ficava me indagando, assim, aquilo doía, sabe? Você pensar, assim, num, num bebezinho novo e você, assim... Por isso que eu entendo, de certa forma, a cruz que, a, que as pessoas que vivem em a, a questão da fertilidade e o bebê não vem, eu, eu, eu meio que entendo um pouco isso que eu falo. É uma Qual dor que período, dói, né? é, dói. Aquilo dói.
2: E é. essa parte também é, é um parêntese bem, bem, bem colocado. Que as pessoas pensam que a, a família numerosa, então abertura à vida, vamos dizer abertura à vida, é só para aqueles que têm filhos acima de. Quatro? Quatro, Quatro cinco, não é, sei. Tem uma, uma linha ali. A partir é. daqui é, então, é uma é. família católica. Até hoje eu fico pe perguntando para a Tati. Tati, a gente tem uma família numerosa? O Tati, que eu, que eu não sei não. <risos> <risos> sabe, primeiro porque a gente não olha nossos filhos como número, né? A Clarice, um. O Bernardo, dois. Não, a gente conta eles... Ah, vocês têm quantos filhos? Ah, nove, dez uh, uh, filhos? Mas, nossa, Aqui tudo no episódio foi só não, um vai... recurso de, é. de pedagógico. É. Não é. situar é. na história. É. Pois é, mas não <risos> rola. Sabe, a Clarice é uma... O Bernardo é um, sabe? Eles têm a sua identidade. Para o pai é assim, para a mãe é assim. Eles têm sua identidade única, sabe? É um, um, Eles são um indivíduo. É completamente. É não se divide, é completamente. um Completamente. Então, não existe para... Pra... Eu, eu falo isso, mas eu já conversei com outras pessoas, outras famílias que têm muitos filhos. Eles também olham da mesma forma. Não, não existe um número para gente. É, e... Da mesma forma que aqueles que não têm filhos... E desejo agora, eu ilustro vocês, porque vocês têm... Oito uh, anos de, Oito de anos. casados e tem Sim. quantos filhos? Nenhum. Desejam ter? Demais, da conta. Sim. Abertura à
0: vida também é isso. É uma coisa que a gente já se perguntou algumas vezes, né? Uma vez a, a gente... Às vezes a gente fica pensando, né? Eu já vi muitas críticas até no Instagram. O pessoal fala assim, ah, esse negócio de quantos filhos Deus deixar, né? Deus quiser, aceitar os filhos que Deus mandar, né? E aí todo mundo sempre pensa nessa frase na perspectiva de... Deus mandar. Dez filhos, doze filhos. justamente. Pre e se ele e não mandar? mandar? Será que eu estou aberto também para essa possibilidade? E quase ninguém faz essa reflexão. Não, sabe? Mas
1: é... Exatamente.
2: E, uh... Essa é a abertura à vida. A verdadeira abertura à vida. E principalmente quando aqueles que estão abertos à vida sofrem por não ter condições de dar uh, uh, uhum. filhos a esse mundo. Uhum. Sofrem. sabe Sofrem com, com vontade. Agora, existe nesse, nesse ponto aí uma polêmica muito grande Ah, eu estou vivendo dessa forma Eu sou casado com a Tati, faz de conta aqui Que a gente é um, um, um casal que não tem filhos E a gente deseja muito ter filhos E recorre a artifícios Sabe, e é nesses artifícios Aí que pega Ou uma, que a gente chama de FIV, né Fertilização, ou, ou, em vitro. fertilização in vitro ou outro hum. tipo de qualquer artifício aí Que não vem de Deus hum. É a mesma lógica, se for para hum. Pensar,
0: do que vocês estavam Fazendo, principalmente você, Tati. exatamente é Você estava tentando controlar tudo para não ter uhum. A pessoa que, que, que Recorre a isso, ela está tentando usar de tudo Para ter, é. ou seja, é ela está tentando Sim. assumir o
1: controle uhum. De toda forma, é. ela não está é deixando na mão de Deus Exatamente, uhum. só que né? de forma contrária É o
0: mesmo pecado Com outra roupa, uhum. basicamente uhum. É o mesmo problema
1: Acho que soberba, né? é se
0: colocar no lugar de Deus exatamente libido
2: dominante né querer ser como Deus né querer estar no isso. controle de tudo e então isso é, é uma, uma faca de dois gumes a gente tem que prestar muita atenção principalmente no egoísmo sabe o olhar para si o que que é o egoísmo nesse caso porque muitas pessoas é tão cega e infelizmente é uma cegueira que eles não conseguem entender porque talvez não pensam na na, na, na nesse ponto, ou porque são cegos mesmo, ou porque não tem essa relação estreita com Deus, que o que, que está em mim que é egoísmo, porque eu quero demais ter um filho, porque eu quero demais não ter o um filho, porque eu quero viajar, porque, porque eu... eu quero, por causa do meu corpo, por causa do meu esposo, por causa do meu... Eu, eu, eu. A mesma era, coisa...
3: era justamente isso que eu ia falar. Porque, da mesma forma que você sofre, porque você não quer ter mais filhos, porque você vai... Acaba que você vai se deixando de lado aos poucos, né? Porque você tem Exato. filhos para cuidar. Ao mesmo tempo, quem não tem filho, se agarra, ah, eu quero, eu quero, eu quero ter um filho, e eu quero ter um filho de todos os jeitos. E eu lembro que, teve uma vez, voltando de Goiânia, o Guilherme fez essa indagação... Amor, e se a gente nunca tiver um filho? Como é que você vai fazer? Que que o você, que, que você pensa? Mas aí, cara, tem... naquela hora, me deu um desespero e eu chorava, você lembra? Eu chorava e eu falava, será que eu vou ter filho? Meu Deus, eu deu um desespero. Por quê? Por causa do meu egoísmo. Hoje eu consigo já ver isso de outras formas e aceitar... Que se isso for, se for isso, que seja, e isso traz uma leveza na alma, porque não tá nas minhas mãos, de qualquer jeito, não tá nas minhas mãos, tá na mão de Deus. O que a gente pode fazer tanto para ter filhos? A gente tá fazendo tudo que a gente puder fazer, a gente tá fazendo, então, mas é Deus que manda, ele é aquele, ele é aquele X da questão que não tá nas nossas mãos. Então, quando a gente coloca realmente a, na mão dele. É, eu, outra, eu lembro, é outra
1: coisa eu, eu lembro um pouco, quando você falou isso aí eu lembro um pouco da questão da cruz né? É, a cruz Sim. que a gente abraça ela é mais leve do que a cruz que a gente carrega obrigado então é Jesus, ele quis carregar a cruz né? ele carrega, mas Justamente. ele carrega por amor, então toda cruz que, que, que Deus manda pra nossa vida de certa forma é aquela que a gente tem que abraçar e falar assim, não Jesus, eu aceito é isso aí que você está me dando uhum. é isso aí que eu vou aceitar é se tu queres, eu quero, né
0: ouvindo vocês falando, e eu, 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 assim, por incrível que pareça, eu me identificava muito com o que vocês estavam falando. Porque o, o processo que a gente vive, né? Eu acho que eu, não é a gente viveu, a gente vive, é muito parecido com esse que vocês viveram, sabe? De, de tipo começar a refletir sobre até onde eu controlo e até onde eu dependo de Deus, sabe, então enquanto no caso de vocês era porque vocês não queriam ter e, e acabou vindo né? no nosso caso é o inverso, mas a premissa por trás é exatamente a mesma, sabe, é o abandono nas mãos de Deus e aceitar que é ele que controla, de todas as formas, tanto, porque tem como você ser egoísta em diversas situações, você pode ser egoísta porque você não tem e quer ter porque você tem e não quer ter Mas tem como ser egoísta também Porque você tem e quer ter mais Ixi,
1: Tem cara, Aí é? você pegou um ponto Caraca, Aí você cara, pegou um ponto Antes uhum. da gente entrar
3: nesse ponto aí polêmico Matheus tem super chat e a gente esqueceu não, dele Bora, bora, bora
4: você tem que lembrar segura,
2: desse, que esse é bom. Porque é
3: 9 Se e 20, é
2: irmão. Vamos, é é na máquina, é
4: mano Inclusive, eu ia até pedir para falar para não perder o feeling, porque é a primeira pessoa que mandou mensagem pra gente hoje, aqui no superchat, que a gente tá assim, tipo aí... Uhum. Por problemas técnicos, foi o nosso servo de Deus, Ian Yang... Ó, oh, servo de Deus, Ian <risos> Gustavo! <risos> servo de Deus. Rogai por nós. <risos> e ele mandou exatamente assim: quero mandar um abraço para todas as famílias numerosas que eu conheço. Não vou citar nominalmente, mas saibam que eu admiro todas. As famílias numerosas que têm 10, 5, 3 e as famílias numerosas sem filhos.
3: Amém. Amém, amém, amém.
4: Só para continuar o super chat aqui, a Alice falou assim que quem quiser é, enviar a lista no Discord, é, que ela manda para a também. Aí pode enviar a lista lá dos, dos... Temas, das sugestões de temas Pelo Discord ah, que, ela, que ela manda lá O Rodolfo Ferreira Apareceu aqui falando assim Bom, são as perguntas Quando a minha esposa engravidou do quarto filho Perguntavam, vocês não se previnem não? E eu, e eu respondia Me previna de doença, homem
1: Não de filha <risos> Boa.
4: O Gabriel perguntou se o casal É do neocatecumenato
1: essa pergunta sempre... Sempre sempre tem, sempre tem. Responde. Não, a gente não é. A gente é só católico mesmo. Vocês só de Jesus. <risos> é. O neocatecumenato <risos> também é, mas o que eu quero dizer é que a gente não faz parte do movimento. Vocês só são... Da, <risos> é, assim, católico, católico minimalista. Minimalista.
0: É. O que o pessoal geralmente pergunta se é do neocatecumenato, né? Ou se é da, desse de povo trad, né? É, e... é
1: porque, assim, o neocatecumenato, os padres de lá, né? Eles dão uma catequese muito forte forte com a questão da abertura à vida então uhum. os padres, eles catequizam mesmo o povo deles a terem filhos, então Sim. eles já entram no movimento e vão sendo moldados para aquilo mesmo, ó, a gente vai ter todo, tanto é que é incomum aquilo ali, Sim. e já na igreja católica a gente tem aí né, as, as dissonâncias ainda, infelizmente, né, mas <risos> tem né? ó,
0: inclusive um abraço pessoal do Neu Renato, temos um carinho imenso por
4: vocês, queremos vocês aqui um dia, o <risos> Renato Calhos, BJJ Ô BJJ! Mandou obrigado por abrir a vida de vocês. Isso nos aproxima do céu. Já encaminhei a live para minha namorada.
2: Olha lá! Não.
4: O cara... Olha Fica aí, olha
2: a aí. dica. Esse menino deve ter quantos anos, mais ou menos? Não, aí? ele é mais velho.
3: É. Não, o mais conheço. velho
2: quantos anos? Ah, ele não tá é namorando. O... E é. aí já... Abre a possibilidade, Jovão, escute isso aí, porque vai, vai você ter, ter, ter bastante filho. Meu filho, se ele não tiver, é. <risos> <risos> calma pensem lá, sempre calma lá. nessa possibilidade, Olha, Sim. É. entregue o seu namoro a Deus, seja o que ele quiser, lembre-se sempre disso, isso é verdade mesmo. E não deixa, dele... fazer, né?
3: é, é. deixa ele fazer. Inclusive, só pegando coisa. o fio O Renato do... tem
4: 32, ele respondeu aqui. Ah, aí, obrigado,
3: Renato, tá ah. aí. Óbvio, quase a minha idade, não, quase, quase a idade dele. É, esse ponto que o Walter falou é muito importante, porque eu li um livro que é excelente, eu recomendo, inclusive, para quem tem, tem essa questão da infertilidade. É... Doce Espera é o nome dele, é de uma mulher de Brasília. E ela fala que quando a gente tá namorando, tá no noivado, a gente já se prepara pra vinda do filho, sempre. A gente nunca é preparado pra não vinda do filho. Então, quando você casa... Pra você já tá no automático, natural, que o filho uhum. vai vir. Aí você pensa, ah, eu vou esperar um pouco o filho ou já vou ter de cara? Então, você não se prepara. Então, quando vai passando o tempo, vai passando o tempo... E não vem. não vem, você fica sem chão. Tem uma coisa errada comigo, Deus não me ama. Então, pensar nesse ponto é extremamente sério. Principalmente no noivado, que você já, os dois já se preparam e já fica tranquilo. Uhum. Pra não criar essa expectativa e depois... Que te joga no
1: chão, e né? Até, <risos> e até pra, pra que entender também que a fecundidade no casamento ela não tá ligada a filho bi biológico, né? Uhum. Sim, então, assim, é, precisa também. entender isso também, porque você pode ter um, um casamento extremamente fecundo, né? Que faz e um apostolado gigantesco a igreja, para as outras famílias e ter filho nenhum biológico uhum. e ser Sim. pai e mãe de muitas almas. Isso faz todo sentido. Com assim,
0: a
4: ah. Vamos lá, vamos, vamos, vamos seguir depois eu. Ser de <risos> Dois rapidinho aqui O Caponautas mandou ótimo episódio Com ótimos convidados, Deus abençoe E o Super Pix que a gente recebeu Do Renan Medeiros pedindo pra colocar Os últimos episódios mais recentes no Spotify O único que a gente não colocou ainda Renan, tá passando por um clive de censura a gente
3: tá... Necessário A gente
4: tá fazendo uma análise De lá de conteúdo e aí assim que estiver Liberado a gente vai subir boa Boa, boa. <risos> O egoísmo querendo
0: ter mais filhos. A gente ia entrar nesse, nesse ponto espinhoso. <risos> quando você existir.
1: tem... E aí é egoísta de querer ter mais.
2: Exato. A mentalidade do católico... De que... A família é numerosa quando parte dos seis. Mas eu só tenho três.
1: Então tem que chegar nos seis. É, pra ser
2: santo. A partir do momento que você colocou uma meta...
0: É, Aí não é já. Deus que não está no controle mais, é você que está. Você
1: quer é, estar. Guilherme, eu lembro um dia que eu fiquei realmente assustada, e não tem muito tempo isso, deve ter uns quatro meses, onde eu abordei um pouco desse, desse tema de motivo justo, e falando principalmente da questão psicológica das mães, né? Uhum. E eu lembro que uma, uma mulher, ela mandou um relato para mim, ela falou assim, olha, Tati, esse negócio de, de competição, de, de focar num número... Pra, pra mim realmente aconteceu tinha uma mulher na minha paróquia e toda vez que ela tinha um filho os meus filhos falavam assim não mãe, você tem que ter outro para passar dela ah. e aí ia, né e aí foi aquele número aquele, assim, tanto nós temos tantos assim, tanto, eu acho que quando ela, chegou, quando ela chegou no sétimo, aconteceu algo com o útero dela e ela teve que fazer uma esterectomia, né teve que tirar o útero e a outra continuou treino os filhos, né? E ela disse que aquilo começou a dar uma tristeza no coração dela, oh, na, porque ela não podia acompanhar, ela não ia ganhar daquela... E quando ela se tocou disso, ela falou, cara, onde é que eu tô? Que abismo que eu tô caindo? Onde é que eu tô? Quer dizer, ela foi retomar que ela pensava sobre ter filhos e abertura da vida a partir daí. Que vê que realmente quem controla tudo é Deus, não é a gente. E aí quando você entra nessa questão de eu já tenho tantos e eu quero ter mais, é às vezes aquela pessoa que tem um motivo gravíssimo, tá? E, e nós temos aí uma, 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 uma disparidade aí bem grande, 8, 80, nós temos pessoas com... É, com motivos nem tão assim, e que não quer de jeito nenhum. E temos pessoas com motivos gravíssimos então, que quer até mais. Que já
0: era para estar tá, fazer ó, é, aí já isso, é. Isso, e é aquela ah,
1: coisa assim de que tá, tá acabando com a saúde, casamentos, outros Tá, tipo, colocando já toda a questão familiar ali em risco, entende? Uhum. Porque, assim, uma coisa é acidentalmente uma mãe está doente, grávida, não sei o quê. Outra coisa é ela sabe que já tem a possibilidade de várias doenças sérias, já falada por três, quatro médicos. E aí, ó, tá na hora de... E o casal vai decidindo, né? Uhum. Tem que se analisar a consciência de que até onde...
2: Essa Isso parte é da, da consciência... É, é até
1: onde é por Deus, até onde é porque eu quero. Ela deve ser muito sutil. Sim.
2: Sabe, Tem que é, pensar, e principalmente a, a, as pessoas que estão assistindo e vão assistir ainda, tem que pensar na consciência como... A voz de Deus dentro da gente. É o que disse lá no, na Lumen Gentium, eu o acho. O Catecismo cita isso. Também, né? A,
0: a, a, a consciência ela é a voz de Deus trabalhando em nós de maneira é, ordinária.
2: Exato. Então, presta muita atenção na sutileza ou do diabo, que é aquele anjinho que fica aqui... Anjinho não, um demôniozinho, né? Ou de Deus, que é aquele outro... Aí sim, um anjinho que fica de cara, que eles conversam entre si. Essa consciência vai te levar... Ou a leveza da situação, ou aquele peso de disputa, como é o caso, eu preciso passar dela em, em quantidade então isso tem que ser muito sutil vocês precisam prestar atenção na sutileza dessa voz que, que fala no seu coração e isso é real Agora e na internet, principalmente no instagram a gente vê vocês que, que, que acompanham K2 a gente é, então percebem outras famílias e tem várias famílias católicas que tem muitos filhos. Aquela família católica é dela, não é sua. Tá bom? Olhe para a sua vida e não para dela. Porque os filhos que, que eles estão fazendo, dizer assim, né, estão sendo aberto a a vida é dela. Então, não, não olha para a vida dela pensando... Ah, como a vida da, da, da Tati, do Walter... Com nove filhos são leves, são bonitos... Eles são felizes... Cara, quem está vivendo a vida são os nós... Os perrengues que a gente está tá passando... É coisa particular, é nossa... Sabe, a gente vai, vai mostrar lá porque a gente tem que sustentar, tá? A Tati vende, vende os produtos dela, o, o curso de paciência, o curso disso, o curso daquilo. Porque a gente precisa sustentar a nossa vida. De vez em quando eu não tenho uh, igrejas para pintar, ícone para pintar. Quem sustenta é ela, sabe? Então a gente tem que olhar para a vida daquele casal bonito que a gente mostra na, 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 no Instagram, no, no, no YouTube, seja lá onde for. Mas é a nossa vida sabe, não é a sua vida, o seu ideal, olha para Jesus olha para Cristo, olha para Deus ele é o ideal, sabe, desculpa a empolgação, mas, putz olha realmente, porque isso é, é fato, não, e, eu, e assim e esses pipocos, essas partes complicadas,
0: essas partes a gente não mostra, não,
1: e não vai mostrar. E, não. E, e assim... Porque você coloca... É, 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 é deixar os que você ama vulnerável. É, hum.
2: Não é falsidade. Sim. Não é falsidade. É. Ah, uma você vez... só mostra o que quer.
0: Não é. Mas, mas, não, é mas... Uma vez perguntaram pra mim, falaram, é, comentaram comigo, né? Que assim, quem tá no Instagram mostra só a parte que dá certo da vida. Não mostra a parte ruim, né? Então isso não seria uma falsidade? Aí eu... eu, eu, eu aí, eu, eu respondo para as pessoas, né? Eu falo assim, na verdade, na verdade, o erro não está em mim em ocultar aquilo que é oculto, em privar aquilo que é privado. O erro está em você em achar que eu sou um pedaço da revelação. <risos> eu não sou a revelação divina, meu querido, entendeu? Cristo é a revelação divina. É para ele que você deveria olhar dessa forma. Não para mim, entende? Então, se as pessoas não entenderem esse ponto, porque, beleza, nós temos que dar o testemunho. Isso uhum, é de fato. Uhum. Mas... Parem de olhar para quem vocês seguem como se eles fossem a própria revelação divina, uhum. onde a vida daquela pessoa é o, o gabarito da humanidade. Exatamente. Sabe? Não, Esse isso é, é o eu... erro
3: isso que o Walter falou, é muito necessário realmente frisar, porque por mais que a gente saiba que a nossa vida, as nossas circunstâncias é nossa a gente tende a se comparar 24 horas por dia e com o Instagram e não... fica terrível isso não, e não é, é. só com o Instagram, com pessoas próximas também uhum. né? pessoas muito próximas, você não tem filho, mas suas amigas não param de ter filho e as pessoas da internet não param de ter filho, e não é a vida delas, é a sua vida e se elas têm, que maravilha, fica feliz por elas, é, é, dá parabéns, dá presentinho, faz parte da vida. E você querer se isolar disso é impossível. Mas você também não pode se comparar Não é nenhum uhum. extremo, nem outro. É você. É um equilíbrio. Ver... Né? isso, é você ver as suas circunstâncias e tá tudo bem. E do mesmo jeito que tem aquela mãe que olha pra você e fala assim: Nossa, eu não queria ter estande de filho, eu queria ainda estar tá solteira, ainda estar tá viajando e fazendo as coisas e etc. Então, tipo assim, é você com a sua vida. É aquela corrida que você compete com você mesmo. Você não tá competindo com
1: as outras eu, pessoas. Eu, eu tava. Sim. Eu só competo. Eu, eu fico competindo comigo.
0: Sempre, <risos> sempre. É porque você é colérica, né? É. Eu sou
2: melhor eu sou milhar Sabe qual é a competição da Tati agora? É. Nesses tempos agora, nossa, engordei 10 quilos. Deixa essa barriga sair que eu vou voltar o, o meu peso normal.
3: <risos> Mas aí tudo bem, é, é certo. Aí, aí realmente. Quando a gente
0: ama, né? A gente espera ser amado com amor sincero. O amor sincero nada mais é do que... A... A gente espera ser amado do jeito que nós somos, né? Deus nos ama do jeito que nós somos. Isso é a prova de amor maior. Então, Deus não quer que a gente vire algo para nos amar. Ele nos ama do jeito que nós somos, né? E eu acho que falta pra gente, às vezes, olhar pra nossa vida da mesma forma. A gente tem que amar a nossa vida do como ela é. Sabe? Porque enquanto você cobrar da sua vida que ela seja aquilo que ela não é, você não tá amando a sua vida. Exato. Sabe? Você tá sendo cruel com ela, na verdade. Sim. Né? Eu,
1: eu acho. Que não tô iria dizendo iria pra mesmo, gente assim...
0: relaxar com relação às virtudes, Aham. mas, tipo uhum. assim,
1: olhar pra nossa vida do jeito que ela é mesmo, sabe? Uhum. Eu vejo que o ponto, o ponto, quando a gente se fala assim, ah, essa coisa de olhar o outro, é uma questão da gente ir amadurecendo a nós mesmos, sabe? Assim, porque assim, ó, redes sociais sempre vai existir. Uhum. Se a gente tirar todas as famílias numerosas de lá e todas as pessoas que mostram a vida de lá, não se preocupem, ela vai, ela vai achar uma VTube da vida, ela vai achar uma... Motorhome... É, ela vai, vai ach... achar
0: alguma coisa. Ela pra... vai
1: achar alguém para querer se espelhar naquela pessoa, porque isso é do ser humano, né? Uhum. E aí ela vai querer atingir aquilo lá. Então assim, eu acho que essa questão de as famílias estarem aí no Instagram, estarem nas redes sociais, no YouTube, enfim, é algo benéfico. É só que quem consome esse tipo de conteúdo precisa, né, é, chegar a um equilíbrio de saber que a, a, a santidade que você tanto procura, a felicidade, o caminho da cruz e aquilo que Deus te deu está aí na sua casa, está nos seus dois filhos, muitas vezes está no seu filho, um, um só filho com, com, com autismo, né, do, do início do programa aí, é... Tá, tá na, na, na sua infertilidade, muitas vezes, no seu desejo de ter filho e não vem. Então, de certa forma, Deus te deu a circunstância pra você se santificar com essa circunstância. Véio. E muitas vezes você tá querendo a circunstância do outro. Sim, você tá a gente querendo. Você tá falando sobre você, isso você ontem. O, então. é, você, você olha o marido da fulana e fala: se assim, o meu marido. Ah, mas se o meu marido fosse igual o seu, assim, <risos> é, eu era feliz? Não, amiga. Você não sabe, não é na minha é metade. Existe? Então, assim. Uhum. Você tem que amar o seu marido não, O seu marido é iconógrafo, ele é um santo eu Ele, não, reza, ele tô... reza pra
3: desenhar não, Ele reza pra escrever eu tô o me ícone. comendo
2: aqui por dentro, sabe por quê? <risos> não, não é, é engraçado demais. Deixa eu só falar uma perrenga pro povo. Pra, pra que entendam bem. Amor, desculpa, eu vou, vou, vou ter que abrir. <risos> Ai, meu Deus, lá
1: vem ele. O Walter vai apanhar hoje. O não, olha apanha só, olha hoje. só que coisa engraçada.
2: A Tati, o Walter tem nove filhos. A gente passa uma perrenga da gota. Não, mas Deus é, é infinitamente misericordioso com, 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 com a, nossa, a nossa vida. Eu falo misericordioso porque tem que loucura. Tem que Louvar mesmo a Deus nos seus mínimos detalhes. A Tati, ela tem bipolaridade tipo 2. Então... Uh, eleva o grau de dificuldade de convivência com os outros o Walter tem bipolaridade tipo, tipo um que é pior do que ah, ela. é quanto menor é mais grave Não, é, quanto menor é mais grave, então só tem
0: um e dois Nós então né? estamos diante de um melancólico que casou com uma colérica Isso. e os dois são bipolares
2: um e milagre um ambulante
3: <risos> um milagre ambulante irmão. com nove <risos> filhos
1: Exatamente.
2: então vocês olhem pra gente e tem um pena <risos>
1: E fala assim... Muito é, não, é Isso é tão, é tão fantástico, assim, isso que o Walter falou, que já teve dias lá em casa... Assim, é claro que a gente recebeu o diagnóstico tardio, né? É, depois, de, depois de viver uma vida uma inteira. Era, né, eu tem um ano atrás que eu soube é. que eu. Sabia que eu vivia não. isso? Dois anos? Tem três anos já. Já? Já. Três anos eu vivia
2: aí. Investigar a memória também, Walter. É. Faz parte, faz parte. A demência, sabe? Eu brinco hoje. Eu brinco com isso, né? Mas antes eu ficar pirado. Mas então, o que é interessante é isso: Deus é muito, muito misericordioso, sabe? Muito, muito, muito. A gente olha para nossa vida, a gente tinha tudo para dar errado, tudo. tudo.
1: Tudo pra Tudo. dar errado. Eu, aí, quando a gente conversa, assim... Eu e o Walter colocando, assim, as coisas, assim... Panos limpos, a gente vai conversando e falando, assim, cara... Pela medicina, você pega um... Você pega um psiquiatra. Você pega um psiquiatra e bota aqui e conta o nosso caso pra ele. Ele vai falar assim, não tem como.
0: <risos> não era pra estar aqui.
1: Não né? era pra estar. Não era pra ser assim. Com é... nove? Nossa, Nossa senhora. É... Você já pegou a faca e correu atrás dele? Não, nunca. <risos> como não? Tipo assim, como não, entende? Então, eu vejo que... O Senhor, de certa forma, mostra a providência divina dele na nossa vida. Não é... E eu bato muito nessa tecla, pra gente não enxergar a providência divina só como dinheiro caindo na nossa conta, ou emprego, ou, ou bens materiais. A providência, ela não é só isso. Ela é também isso. Mas aí eu vejo a providência divina na nossa vida com a questão da graça, do sacramento, do matrimônio, que eles nos dá muito, para mim e pro Walter. Assim. A, a graça de se perdoar, a graça de conseguir... Educando as crianças com as nossas limitações, com as nossas lutas, com os nossos medos. Porque a pessoa deve achar que a pessoa que tem 10 filhos, ela não tem medo de nada, né? Ela é, é tipo, ela. invencível, Valente! Né? <risos> eu
2: queria ter a força de vocês. Gente, Seis. eu tenho 10 filhos e ainda vejo mais um lá em casa. <risos>
1: então é, de certa forma a gente tem né os nossos medos as nossas limitações né é, é claro que Deus vai dando a graça do amadurecimento né filho a filho e, e é a hora que volta a falar se você não buscar virtude nessa nessa estrada se você não busca virtude não busca amadurecer se eu não buscar cada dia ser uma mãe melhor do que eu fui ontem uma esposa melhor uma católica melhor é, é um projeto que pode dar muito ruim e entende aí a, fa
0: a família numerosa perde o sentido né Exatamente, tem nove filhos mas educa sim. todos muito mal era melhor não ter tido
1: né? ou então <risos> só quero que eles estudem muito para serem advogados engenheiros e médicos
2: falando Já? Nisso, falando nisso deixa eu só jogar mais outro ponto aí para esclarecer uma coisa eu e a Tati somos pobres então, não precisa ter tanto dinheiro para criar os filhos, não. Primeiro porque, se a gente se entrega a Deus, Deus que se vire. Sabe? Deus que, que, que coloque lá o, a, o dinheirinho na nossa conta. A sua conta. parte você tá fazendo. É.
0: tá trabalhando todo dia, todo dia. Tá, e não está roubando a ninguém. Ele.
2: E se entregando a ele. Esse aqui é o ponto, Tá? Não é só fazer por fazer as coisas, não. E deixar Deus se é, virar né? É, é eu se entregar a ele. Porque tem momentos que a gente chora no banheiro, sabe, isolado. Então, eu falo ó, oh, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo. E eu não tenho de onde tirar. E, de fato, tem vezes que não, não tem de onde tirar. E aparece um anjo que, 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 que vai bater na porta. Literalmente, isso acontece. Mas o, o mais interessante é... Uh, quando a gente... No caso, né? A gente estava iniciando no, no, nos filhos. Eu trabalhava na, na rádio da Arquidiocese de Brasília. A Tati já era maquiadora? tinha uma, Era não, maquiadora Não, não era também. mais
1: não. Já tinha saído.
2: Era. Então, era só eu trabalhando. Depois eu deixei a rádio. Comecei a trabalhar só com pinturas. Presta atenção nessa virada. É, enquanto eu trabalhava com carteira assinada, enquanto eu trabalhava... Enquanto tinha a segurança... Sabe, do, do CLT. É, do uhum. CLT, no caso, né? Enfim. É, os filhos poderia ser controlados, a quantidade. Então, eu poderia ter um carro, porque o, o, o dinheiro estava lá na minha conta diariamente, Opa. ou melhor, mensalmente. Uhum. Uh, eu pagava o aluguel, a gente viajava. Uh, então, dava, na medida do dinheiro, dava para a gente gastar naquilo. O, o, o ponto máximo aqui era quanto eu ganhava. Né? Então eu poderia ter somente aqueles filhos. Uhum. Mas veio um, mas veio outro, depois veio outro, depois veio outro. Eita, me tira do comodismo
0: Agora você vira. E, não, e vamos combinar, Walter. Agora, assim, uh, uh, momento de homem com homem aqui. Uhum. Você foi para um, um trabalho que, sinceramente, várias vezes eu, eu paro me, me perguntando sobre isso. Porque assim, vamos combinar. A gente, <risos> a, vamos pensar aqui que o homem faz essas contas, velho. Se você sai do emprego fixo, você vai para uma coisa que você precisa vender certo? E quanto você vai vender? Você tem que analisar o mercado. Então vamos lá. Ícone. Não é um negócio eu que todo mundo compra. Todo que ele tava tá falando. Lá. É, não, ícone. Viado. Não um negócio. Já sabe até a resposta. É, é. <risos> vamos lá. Ícone não é um negócio que todo mundo compra, né? Então se eu fizer uma lista aí no no, no, no no chat aí, quantas pessoas têm um ícone de verdade em casa? Faz isso aí. Pronto. Já tá lançado. Quem, quem, quem tem um ícone é de verdade, não é aqueles que é impresso e colocado na madeirinha não, de verdade. Tá? Geralmente quem tem um muito dificilmente vai ter outro. Tem gente que tem mais de um, mas não é um negócio assim que você compra assim, né? Hum. E quando você compra, não é um negócio que você compra todo dia. Não é todo mês que você compra um e... Então, irmão, é um negócio muito difícil de vender, cara. Sim. Então, assim,
1: cara, eu acho que você foi pra parada no pau na máquina mesmo. É, assim, e eu outro quero... ponto, não é só difícil de vender, não. Se ele fosse um impressor de ícone, ia ser ótimo. Mas ele pinta na mão. Nossa, Aquele negocinho cara. tem todo o... o... Não, então, que
3: ele tem que seguir pra eu, tô eu, tô lá dizendo. pintar. Muitas tô vezes tô acontece
0: do pessoal virar pra mim e falar assim, Guilherme, você tá vivendo só de Santa Carona? Eu falei, só de Santa Carona. Falei, então você trabalha o dia inteiro, Santa Carona, eu falei, ou oh, e, e como trabalha, né? No Santa Carona.
3: Não, mas todo mês chega uma pessoa perguntando, me explica como é que você vive. Como vida? é que você como paga
0: é as contas, conta, ah. né? É. Exatamente. Uh -huh. Meu vou uma vez, meu vou uma vez, quando eu comecei a trabalhar, passou um seu mês pô, e meio.
1: Ele, salão. ele me
0: chamou <risos> em casa, me chamou no cantinho, né? Aí falou assim: Guilherme, como é que você tá pagando as contas? Você tá precisando de ajuda? não vou, mas é que você, assim, você saiu da empresa você tá só com Santa Carona você... tá sem carteira assinada e todas as vezes que eu vejo alguém conversando comigo sobre esse assunto, eu penso no Walter eu, meu homem bem bom pra um o, o Santa o Carona mais é a sentido. <risos> quando,
1: quando, quando a gente tinha quatro filhos foi quando o Walter, em 2015 teve uma sinuca de bico, ele tinha que escolher entre, ou eu fico com a iconografia ou eu fico com a rádio um padre fez isso com ele falou assim, ó, eu tenho uma igreja pra você pintar só que eu não vou aceitar que Porque o que, que o fazer fazia? O, a iconografia era o bico Então ele pintava à noite, pós-expediente Ou final de semana Que era quando ele não estava na rádio uhum. Então era sempre assim E o padre falou assim Eu tenho uma igreja para você pintar Só que eu não vou aceitar que você faça isso no final de semana Ou você vai escolher a rádio ou a pintura Caraca, mano. E aí ele falou assim: eu lembro até hoje, ele falou assim: ó, essa rádio já não é mais uma mãe pra vocês, ela é uma madrasta agora. Tá na hora de vocês escolherem. E a gente já tinha quatro filhos nessa época. E, e aí foi a hora que sentou e, aquela hora assim, ó, graças a Deus eu e o Walter, a gente, essas coisas a gente não expunha pra nossos pais, nem né? isso. Era eu e ele aqui. Gente... Amor, larga a rádio.
0: Caraca.
1: Porque, na minha cabeça, eu pensava o seguinte, a rádio dá um teto para ele, um teto salarial, ele não passa daquilo, ele pode ser um ninja americano dentro daquela rádio, uhum. pode fazer acontecer um monte de função, ser o melhor é, 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 empregado daquela rádio, mas ele não vai conseguir acima daquele teto. CLT é
0: fechado, né?
1: Isso. Isso. E com a pintura, só Deus sabe onde é que ele vai chegar A gente precisa arriscar uhum. Então foi a hora que ele Resolveu arriscar, mas assim Arrisca, arrisca, a gente sabia que a gente ia passar Perrengue pra caramba igreja não sai caindo assim no colo da gente pra pintar uhum. assim direto ícone é aquela coisa que você falou pra pessoa entender o que que é e fazer o pedido de um ícone, ninguém sabe como e, é que e é e não
0: foi assim, ele largou a rádio e no dia seguinte ele tava atendendo a MBC o Ítalo Marcílio o Escambau não
1: foi, não foi assim esse volta é o Walter de
0: hoje
2: tá ligado? 10 anos depois
1: <risos> Exatamente, então assim, tinha época Guilherme, que assim, a gente tinha Ele tinha igreja para pintar O padre dividia em tantas Vezes aquele trabalho, então a gente Opa, tamo segura aí seis meses Beleza Só quando acabava aqueles seis meses Não tinha outra igreja E aí? E aí e a gente passava os perrengues Ele pintava ícone a ícone Tentava uma, vender aqui e pai ali.
2: Meu pai ficou com tanta dó da gente Ele falou, Walter Abre, aproveita o dinheirinho, abre uma, um uma salão, barbearia, é, barbearia, porque barba nunca vai faltar. <risos>
0: é a cabeça do homem, irmão. O cara tem que fazer a barba toda semana. É. Né? É o, o, pai dele,
1: o pai dele queria que ele fizesse um curso de cabeleireiro <risos> e abrisse um salão lá em Águas Lindas para poder cortar cabelo, entendeu? Porque ele falava assim, meu filho, como é que tu paga tuas contas com é essa história de pintar? Caraca. A mãe dele, o pai dele não entendia Como que a gente vivia Literalmente
0: ele virou e falou assim Vou viver da minha arte é.
1: é o sonho de todo mundo Mas que ninguém dá conta, só o Walter
3: não, Eu acho que
0: só o Walter Levou a sério o suficiente pra conseguir fazer isso
1: Então assim, mas a gente Via que realmente é... Aí a gente volta, a providência sempre esteve ali Uhum. E aí eu volto, não enchendo os nossos bolsos de dinheiro nem nada disso, mas mostrando o tempo todo que quando a coisa estava apertando, quando eu não tinha para onde, a gente falava assim, sem agora, né? Acabaram-se os recursos do nada, aparecia um padre pedindo um ícone do nada, aparecia um padre, vem cá fazer um projeto para mim. Então, no, no quando espremia mesmo aparecia e eu, eu conto muito da providência, mas tem um dia assim que para mim é muito marcado a gente tinha quatro filhos já e foi um dia que tudo acabou, sabe quando as moedas acabam e nesse dia na, eu já estava economizando nas fraldas tinha acabado as fraldas galera, aí vai, 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 tem muita gente que vai falar nossa, mas tem esse filho para passar por isso Toda pessoa pode passar por isso Porque a vida ela não é linear Sim. Ela é de altos e baixos Você passa isso
0: com 4, com 10, com 0 Exatamente, também, e rico
1: né? também pode passar por isso que ele pode perder tudo e depois né? Uhum. Então assim, ninguém está isento e, e aí eu lembro Que começou a faltar tudo E a fralda, eu já estava colocando fralda de pano Nas crianças E acabou o leite eu cheguei no Walter, assim, sabe aquela coisa de você estar tá segurando assim? Eu falo como é que eu vou falar isso para o Walter? Eu peguei assim, amor, acabou tudo, a gente não tem nenhum dinheiro, eu tinha acabado de entrar na conta do Banco do Brasil e não tinha, tinha 00 zero, zero lá, né? Na, na conta, não tinha moeda, não tinha nada. E aí eu lembro até hoje, a gente estava sentado embaixo do pergolado, era à noite, o Walter falou assim, eu vou olhar aqui. O Walter abriu o aplicativo do banco, eu falei assim. Eu lembro que eu até senti assim, que acho que ele entrou em aplicativo do banco. Ele abriu o aplicativo, quando ele abriu o aplicativo, tinha 1.170 e alguma, alguns reais lá dentro. Eu olhei pra ele e falei assim, de então, onde é esse dinheiro? Tá eu escondendo falei, não dinheiro? Sei. Não, não sei. Só tinha lá que era um valor colocado em envelope. Não era amor?
2: Era, não, tinha, não
1: tinha Não tinha da onde que veio
2: Não tinha referência, não tinha nada Não mas... tinha nenhum cliente que se tava se te devendo não, não Aí a gente entendia, né? Porque aí Na época um nem Pix não pessoa, tinha né? é, Não tinha Pix. Não existia Pix E não tinha ninguém
0: te devendo, não tinha nada que fizesse sentido assim.
1: Não, não é, E se fosse dos pais de alguém que tivesse a nossa conta Ia vir lá a conta da pessoa de, a Transferência online Ou alguém que soubesse Se
2: fosse você, o que, que você faria com esse dinheiro que tava na conta? Eu não faço ideia eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma caixa de leite e depois rapelar tudo, porque qualquer coisinha o banco ia me pedir mês depois,
1: né? <risos> então
2: ranquei tudo, arranquei tudo.
1: Aí o Walter falou assim: amor, se for erro do banco, eles vão me cobrar e aí um mês vai me dar mais ou menos uns dias aí para eu estornar esse dinheiro. Então, uhum. vamos lá. Aí pago conta de luz, que estava atrasada, é. comprou fralda, comprou leite, e nunca nunca banco foi atrás da gente nem nada nunca 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 e assim tem vários casos de coisas pontuais que a gente via na nossa família não que que, que Deus estava assim é, é, nos dando tipo se assim, nos acumulando de bem material mas ele estava delicadamente dizendo o tempo todo assim ó tô aqui eu tô vendo
2: tô acompanhando ah, conta tudo da, conta das bananas também porque essa daí cita nomes por favor cita <risos> nomes
1: aí o pessoal pensa que a gente que tem Instagram que a gente é podre rico né que a gente tá lá e tal e a gente não conta os É porque assim. a gente tem
0: muito tempo livre também Exatamente. Claro, eu, tá, mas também. eu
1: tenho 168 Nossa. mil seguidores todo dia eles me dão um real imagina. <risos> Imagina estourada mesmo. Todo menina. dia eu ganho um real de cada servidor. Tenho, você... Bota fé. Então, assim, aí o que, que aconteceu? Né? A, a gente teve uns imprevistos com o carro, né? Nosso carro vive quebrando. Que mundo, normal. Tudo normal. Justamente a
2: gente tá na oficina agora. É.
1: Então, todo mundo já sabe, vive quebrando, né? Então, teve uns aperreios aí, eu sei que o dinheiro escoou, né? A gente teve que pagar algumas coisas, carro, não sei o quê. E a situação ficou apertada. Daquele nível antigo, sabe? Eu falei, cara, vai demorar até eu lançar, lançar um curso, o Walter tá, tá trabalhando, mas também não vai entrar dinheiro agora, a gente tem que apertar a rédea aqui. Aí sabe aquela situação que você fica contando dinheiro e tem que regrar as coisas? Mãe, mãe sabe regrar as coisas, né? <risos> e eu comecei a regrar fruta pras crianças, comprar Graças menos fruta. Graças a Deus
2: que ela tem 2. Porque B1 não sabe regrar de jeito nenhum.
1: É. Aí eu, regra, aí eu regrava, né? Com menos fruta, fruta só da época, não sei o quê. Aquela história fazendo mais coisas que, né, que enchem mais a barriga. Aquelas as histórias, as né? Criatividade. É, criatividade. E teve um dia que cara tava bem assim e aí tinha arroz tinha ovo e não tinha feijão e eu falei assim eu não vou comprar eu não vou comprar feijão com esse dinheiro o dinheiro tá pouco eu vou deixar só isso aqui arroz e ovo e vou cortar uns tomatinhos para as crianças mas eu olhei assim eu falei os bichinhos aí começou isso aqui vai ficar meio meio tá meio fraca essa comida olhei para para a tinha duas pencas de banana Aí eu falei assim, eu vou pegar, vou dar essas bananas para eles. Mas depois eu falei, cara, eles vão comer essas bananas em segundos e vai acabar a banana. E o Álvaro, o Álvaro de manhã, só come banana no café da manhã. Sempre, sempre come, né? O mais novo. E eu peguei, coloquei a banana lá na, na mesa e os meninos comeram como se não houvesse amanhã, assim. é uma comida, assim, com a boca boa, sabe? E falaram, nossa mãe, mas essa comida tá gostosa com essa banana. <risos> Terminar com a penca de banana e falar assim, a gente quer mais banana, mãe. Na hora eu pensei assim, eu vou falar que não. Mas aí eu, via, eu lembrei da comida que eles estavam comendo e falei assim, não tenho como eu falar não. Eu peguei a outro cacho caixa de banana, falando assim, Jesus, só tem essa banana, o que, que eu faço agora? Entreguei para eles, eles comeram, acharam bom, e eu com a mesma cara, eles nem desconfiavam de nada. Eu fui cuidar das coisas. Normal. Mas eu fiquei com aquela história, Jesus e as bananas. Tocou a companhia duas horas depois. O Bernardo atende e falou, mãe, é um tal de Bruno. Tá no portão. Ai, o Bruno, não conheço nenhum Bruno. Aí fui lá, abri o portão, quando eu olho, é o padre que vai ser ordenado agora sábado, né? Padre Diácono. Diácono que, que vai ser ordenado agora aqui, sábado. Isso, em Anápolis.
2: Diácono Bruno. Isso. Essa história é aqui em Anápolis. É? Sim.
1: É. Gente, tem, 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 tem isso. Poucos, poucos dias aí. Isso, poucos tem meses. Poucos, poucos meses. E aí ele, ele, ele pega e chega lá em casa, quando eu abro o portão, ele, de batina, eu olho assim, eu nunca dei o meu endereço pro, pro Bruno.
0: Como é que ele descobriu onde é que eu moro?
1: Ele não mandou mensagem para mim dizendo que ia lá em casa. Nada, assim, ele chegou lá em casa. E aí, eu, como eu conheço ele, eu falei, e aí, Bruno? Ele, e aí, Tati? Eu, tava, eu tô vindo de Jaraguá. E eu ganhei umas coisas, só que eu achei, assim, que era muito. E aí eu falei assim, por que, que eu não vou lá deixar na casa da Tati? Então eu trouxe tô, tô aqui, isso aqui para você. Foi lá na, no carro, pegou uma sacola grande, assim... E me entregou. Quando ele me entregou a sacola que eu olhei, era só banana. <risos> <risos> e muita banana. E banana. Mas era muita. Aí, cara... Era
0: mais do que os dois Isso, cachos. exatamente.
1: Era tipo o dobro dos dois cachos, entendeu? E eu olhei assim, eu fiquei meio passada. Mas eu... ele entrou, a gente conversou, e eu fiquei meio assim, ó. Meio pa... Sabe quando você fica meio passado, assim? Uhum. Na minha cabeça, aquilo era um bilhete claramente, dizendo assim, ó, eu tô vendo. <risos> eu tô cuidando. Eu tô cuidando. Eu não vou resolver todos os problemas, mas tô bem aqui no meio desse, desse, desse perrengue aí, eu tô bem aqui, tô vendo tudinho. E eu sei por que, que vocês fazem isso, e eu sei cada, cada esforço. Então, assim, isso é, é, é algo que, que constrange a gente, de certa forma. Né? É algo que constrange a gente e é algo que só pega quem vive. Porque assim, quando eu estava na vida religiosa, eu via muita coisa da providência divina. Mas, Guilherme, eu achava que Providência Divina Ela funcionava para os seminaristas, para as freiras, para os freios. Comunidade de vida. Comunidade de vida. Uhum. Eu achava que na família você se lascava, era você e você mesmo, entendeu? <risos> você trabalha, ela te vira nos 30. E quando eu, a gente vê de certa forma, a providência, ela acontecendo em pequenas coisas, e eu falo, são nuances, né? São, são delicadezas. Você entende que aquilo é Deus com você, entende? É Deus te mandando um recado ali, olha, eu tô com você, eu tô com a sua família, eu sei os perrengues que vocês passam. As coisas que ninguém tá vendo, eu tô vendo. Então, assim, é, é muito isso, né? Não, é, não é, é expor essas coisas pra ninguém sentir pena, porque como eu falei, Todo mundo pode passar por isso, por esses altos e baixos, né? É, seja, seja de saúde, seja financeiro. Mas é, é saber que essa entrega a Deus é, é ela que nos motiva a fazer o que nós fazemos. Uhum. Seja no apostolado de vocês, seja nós na nossa família. Então, assim, existe o para alguém... A minha família ela não é só porque eu quero ter uma família grande. Na verdade, eu nunca quis... Eu aceitei, aceitei aquilo que Deus quer dar para o meu casamento, para o nosso casamento. Então, ali eu aceito tudo, aceito os filhos do jeito que eles vêm, aceito é, é, se vêm com doença ou não, aceito se são birrentes ou não, aceito a bonança ou não. Então, a gente vai vivendo isso, Sabe? você
0: aprendendo a se santificar
1: exatamente. porque o processo
0: de santificação nada mais é do que o processo de abandono quanto mais você se entende como dependente de Deus, naturalmente mais você vai agir como alguém que depende dele então é um processo assim, é um ciclo virtuoso que sabe, não tem fim e é, e é o... gente, Deus
3: não quer e vai que a até... gente tenha muitos filhos ou que não tenha nenhum filhos, ele quer que a gente se
1: santifique tendo muitos filhos ou não tendo nenhum filho, exatamente é se abandonando a ele. Sim. E, e esse caminho ele não é só para ele, é para a vida inteira. Ele é um caminho para a vida inteira. eu Não posso me desviar disso, né? Eu tenho que com retidão, tentando ao máximo ali levar esses meus filhos a enxergar isso que a gente enxerga, né? Eu... Deus, a igreja. Esse o São José Amaro
0: Escrivá. Ele ele se tornou padre para descobrir o que Deus queria dele. Olha a lógica. Às vezes a gente reza perguntando pra Deus o que, que Deus quer de nós, né? E aí alguns jovens entram no seminário achando que estão fazendo a vontade de Deus. Se você Zé Maria escreveu, ah, não. Eu não. Assim, eu vou entrar no seminário, e vou ser padre para eu descobrir o que Deus quer de mim. Então, ser padre é o um meio. Pro casado é do mesmo jeito, saca? A vontade de Deus não é que você se case. A vontade de Deus vai além, sabe? E olhando dessa forma, você começa a perceber que a família, pelo menos no caso do católico, ela não termina <risos> nela mesma. Ela hum. vai além. Sabe, a, a, a família é o meio para que nós alcançamos a santidade, para que nós alcançamos o céu. E santificar a família é o processo para que... É o meio, é a, é a estrada que a gente escolheu, pelo menos no nosso caso, nós no quatro aqui, para conseguir alcançar o céu. Então, quando a gente entende isso, a forma como a gente se encara os problemas da, da, da família... E assim, existem certos problemas que a gente, às vezes... Eu estava conversando ontem com a Laísa. Né? Uh, a gente conversando sobre alguns problemas que a gente tem, e eu pensava, todos os problemas que eu tenho são problemas que eu escolhi. Porque eu tenho problemas de um homem casado. Eu escolhi ser casado. Eu tenho problemas de alguém que trabalha com internet. Eu escolhi trabalhar com internet. Então, assim, são coisas que Deus me permitiu viver, e a partir do momento você entende isso, que a providência divina agiu para que você possa que Deus deixou, a gente. Você começa a parar de reclamar tanto das coisas assim, porque são, são, são os meios que Deus quis pra mim e eu aceitei. Não é uma coisa, sabe? É, é aquele negócio, né? As, as, as oferendas perfeitas, elas sempre são feitas em duas mãos, né? Deus não escolheu o, o, o trigo e a uva para ser o, o símbolo da Eucaristia, ele escolheu o pão e o vinho, por quê? Porque ele fez só até metade do caminho, outra metade a gente tem que fazer. Então a verdadeira oferta ela é feita em duas mãos, né? E quando você escolhe fazer isso, a vida começa a fazer mais sentido, né? E aí você não fica tanto escolhendo só a felicidade, mas você quer
2: tudo. Guilherme, sabe o que você me fez lembrar? É que eu acho que passou isso comigo e com a Tati também. Nós escolhemos é, entrar na vida religiosa porque queríamos ser santos. Então, o meu ideal de santidade estava na vida religiosa. Eu fiz todo o caminho uh, vocacional e me indicou realmente para a vida contemplativa. Entrei para os beneditinos e queria ser um monge santo. Recebi o nome de Irmão João da Cruz, justamente a cruz, né? Que me segue até hoje, <risos> que ainda está presente na minha Talvez vida. Talvez eu sou João, a cruz é. continua. Aí. <risos> e, mas lá eu. Engraçado que para mim é, Demorou seis anos para eu entender que Meu caminho de santidade não era ali Lá eu não dava certo Mas eu precisava é, é, Experimentar daquela, daquela vida Eu precisava saber Que lá não era meu lugar Mas então eu sentia chamado Eu fiz os encontros vocacionais Eu quis ser o monge santo E eu fui pro mosteiro pensando em ser santo e Deus Monge. não te impediu disso. Você hum,
0: forma... foi, você entrou, você fez parte, você ficou lá seis anos, Deus não te impediu. Até, até porque aquilo que eu tinha falado no começo, aquela piada, né? É, providencialmente tudo deu errado. É. Né? Porque às vezes a gente acha que a providência ela só tá naquelas coisas que acontecem para quê. Né? E não, providencialmente as coisas dão errado também, sabe?
2: E, e graças a Deus. É, <risos> e com relação a Tati, a Tati fala uma, uma frase que depois eu fico pensando, cara, pior que tem, tem todo, tudo a ver. Tava fácil demais sabe então a vida religiosa para uma pessoa que não tem vocação para a vida religiosa ela acha que fora fazia muito mais do que lá dentro sabe, então se sacrificava mais, rezava mais é, sentia as perrengas de Deus uh, da, do mundo e a gente suplicava mais, mas lá dentro da vida religiosa nós somos protegidos é, com um muro, no caso dos beneditinos, né, o, os monges o um muro é, oração trabalho, estudo, tudo muito bem regrado, sabe, a hora de, de, de levantar, o sino toca, o irmão bate na porta, é, depois vem o um café, depois vem uh, 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 muitas orações, depois tudo muito regrado, muito certo, se eu sair de lá, opa, tem um horário que me, me volta novamente, né, então eu tenho que retomar aquela vida, agora aqui fora não, Aqui fora não tem muro que me, 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 me guarde. Aqui fora eu tô frente a frente com o capeta, com o diabo, com tentação. É a tentação. irmão. É, <risos> e o pior, eu escolho casar, conviver com uma mulher que eu não conheço direito. E a gente vai, é, tem relação, surge uma terceira pessoa que eu não projeto. E essa terceira pessoa eu sou responsável pela alma dela para levar ao céu. <risos> Sabe? Depois vem uma segunda vem uma terceira, vem uma quarta, vem nove, né? a outra Deus, Deus levou o primeiro, mas vem nove almas que eu não escolhi, nem elas escolheram a gente como pais, e eu tenho que dar conta da, da alma delas. Elas não conheciam vocês Sabe? quando nasceu, e vocês também não conheciam ela. Né? Elas
3: não pediram para nascer. É, a, <risos> gente,
2: a gente escolhe o caminho da, da, da vida religiosa, mas quando a gente escolhe casar, a gente não escolhe os filhos que nós vamos ter, é responsabilidade de alma. Né? e a criação daqueles filhos também vão partir de nós. Isso Engraçado, é Engraçado, boda... né? A gente, não consegue, a gente só consegue no máximo
0: desejar ter filhos. Mas é. A gente não consegue ter certeza se vai tê-los, não consegue saber quantos e muito menos quem, quem eles vem. serão.
2: É, <risos> e vem a responsabilidade também, né? Então, esse caminho de santidade da, da, do, do casamento, da vida matrimonial, ela é muito complexa. A tal ponto que agora eu acho que esse dá pra gente... Dá uma fechada também, porque é uma, um, um mistério muito grande, sabe, é um mistério, agora é o um melancólico falando, sabe, é um mistério <risos> muito grande, muito profundo, porque Deus quis ter família, Deus quis ser três, Partindo de três, os outros, né? Então, é pai, é mãe, são filhos. É pai, é filho, é Espírito Santo. E da mesma forma que essa família é reflexo de, de, desse Deus uno e trino, quem é que vai atacar diretamente essa família? É o que a gente está vivendo muito bem hoje, né? Hoje em dia. Então, vem toda a ordem, horda demoníaca em cima da família para desestruturar que é o que mais está se vivendo hoje porque muitas pessoas não enxergam a, a, a vida matrimonial, a vida de casados como algo que leva a Deus porque ela está sendo desestruturada. Se uhum. está sendo desestruturada é justamente porque quer Acabar com esse reflexo de Deus que, que é aqui na Terra. Exato. Então, Deus quer... Ou melhor, o diabo... A única função do diabo é cuspir na cara de Deus. E ele cospe na cara de Deus estragando com a imagem de, de Deus aqui na Terra. Que é a destruição da família. Que é essa desestruturação da família. Enquanto a gente pensar que o, o, o matrimônio... É, até que a morte o separe e que isso é fato que isso é real que isso é abençoado por Deus que isso é o que Deus quer e aí vem um demôniozinho e tira sabe os esposos hoje em dia não não, não, não briga não se sacrifica não olha por esse lado mais para o outro sabe se vem uma tentação muito forte de de uh, de traição, de, de vícios, de pornografia, de, de seja lá o quê, eles não conseguem mais lutar porque não vê mais esse vínculo. Sabe, a família, o esposo, a esposa é reflexo de Deus. A gente tem que olhar isso. Sabe, se não fosse esse santo aqui, a gente não teria a teologia do corpo e, 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 e olhasse dessa forma tão profunda da família que, que é a família hoje, né? Então a gente precisa olhar isso. O, eu, eu, eu
0: ainda, eu acredito muito, por inclusive que o plano do demônio para destruir a família, ele é mais prioritário e mais elaborado do que o plano do demônio para destruir o clero, porque a gente pensa tanto no clero. E eu, e eu vou dar uma prova concreta disso. Uhum. Aí, o pão da Eucaristia, antigamente, né, vinha das famílias. O vinho eram feitos nas famílias. Os padres são feitos nas famílias. Exato. Os bispos, os as papas... Freiras. As freiras. Ou seja, a igreja inteira é feita de famílias, sabe? Deus em todo aspecto no, fi, no, no, no Então, pra que, que o capeta vai se preocupar em destruir o clero? Se destruindo a família, ele já destrói o clero de brinde, uhum. não é? Uhum. Então, assim, a, o dia que as pessoas tiverem essa consciência, sabe, de... Né? Eu tava conversando com outro, cara, A gente tava conversando. tava uma conversa mais profunda, assim, né? Ah, teologicamente, a gente sabe que uma pessoa é feita de corpo e alma. E o conceito de morte é a separação do corpo e da alma. Uhum. Se a gente olhar pra uma família, é da mesma forma. Você tem um corpo, que é o homem. O forte, que protege, provedor. E você tem a alma, que é a mulher da família, né? Que é o sustentáculo, que é a fonte espiritual da família. Se você separa os dois... Você mata a, a família. A família morreu. Literalmente, saca? Então, eu acho que as pessoas pararam de, de, de zelar pela, pela unidade familiar, porque elas pararam de entender que elas, nós banalizamos a morte das famílias. Eu acho que a gente não banalizou o divórcio, a gente banalizou a morte das famílias. A gente uhum. deixou de ver isso como uma morte, né? A gente deixou de ver isso como um luto. E isso é muito triste. Isso é muito triste.
1: É. Bem complicado, o Walter tocou, quando o Walter tocou nesse assunto aí de que era fácil é, estar na vida religiosa, quando eu cheguei ao meu discernimento dentro da vida religiosa, com quase com três anos, né, é, eu lembro que já em crise vocacional eu perguntava muito, porque a, a, a vontade mesmo era de viver aquilo, a vontade era estar tá lá, Sabe, o desejo real era estar tá lá, mas eu senti que algo não estava encaixando, não, não tá. E, e eu lembro de perguntar sinceramente pro Senhor: "O que que eu tô fazendo aqui? Que, né? Você tá fugindo. Você tá usando a estrutura, essa estrutura aqui para fugir. Porque assim, não, não tinha, ou vamos dizer assim, você eu dormia no chão eu cuidava de mendigo,
2: andava descalço,
1: andava de, andava de sandália havaiana, não tinha nada, isso tudo não me incomodava, não, 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 não tinha incômodo, não tinha, sabe, não causava grandes, era confortável, é, existia alguém para me proteger, existia uma madre, existiam um os horários, existia, eu só precisava ficar ali quietinha cuidar dos irmãos, rezar. Você entende? Então, assim, é muito fácil a gente se esconder também, né? É, dentro de, de, de uma vocação que a gente quer e que, na verdade, não é o que Deus quer. E eu me lembro muito que, depois que eu casei, que eu fui chegando, que é um caminho, porque Sim. dentro do casamento você ainda se, se casou, mas tem hora que te bate aquele, sabe? Pô, fiz merda. <risos> né? e, agora? É, e agora? <risos> ou eu larguei aquela vida Agora eu tô aqui no perrengue, entendeu? <risos> então, assim, você sempre vai pensando, né? Até que chegou um ponto de que eu, eu tinha entendido tanto que Deus me queria aqui, exatamente casada com Ele, exatamente vivendo essa família e esses filhos, que eu lembro que um, um dia, sem recente, na catedral aqui, ó tinha uma fila de freira, assim, ó umas quatro, e eu estava atrás dela. E elas foram, né, indo e indo. Eu lembro que a minha, a minha... Na hora eu pensei assim, quando, da vida religiosa. E eu pensava assim, ainda bem que eu, não, que eu não segui, que eu tô aqui. Que eu sou mãe daquelas crianças, que eu passo esse perrengue. Por quê? Porque é desconfortável. É nisso aqui que eu estou me santificando. Se eu estivesse lá dentro, talvez eu ia ser uma religiosa morna. É. Isso entra naquele ponto do, do
3: sofrimento, ele que forja, né? Quando a gente tá tranquilo, quando não tem nada incomodando, é. a gente não preocupa em crescer, a gente não preocupa em exercitar as virtudes. Então, o sofrimento, ele vai nos forjando. Se a gente compreende o que é o sofrimento na nossa vida e os frutos que a gente pode tirar dele, a gente muda. Eu lembro que quando a gente começou nessa... nessa a entender que a gente estava tendo uma dificuldade para ter filho e todo esse processo de sofrimento, era um sofrimento de desespero. Ele não tinha fruto. Eu só chorava, chorava, chorava. Naqueles né? momentos assim que eu tinha crise de choro toda semana e tudo. Podia haver uma grávida, aquela loucura que quem vivia isso entende. Mas não tinha fruto porque eu não evoluía. Eu não evoluía e eu só regredia. Então, a partir do momento que eu comecei a tentar ver de outra forma e com a ajuda do Grêmio, que eu acho que o Guilherme ele sempre foi muito maduro em relação a isso. Ele que me, que me sustentava, que me escutava. Eu falava, não, amor, vem cá, vamos, vamos, vamos pensar. E a gente tem muita conversa, assim, profunda, sabe? E quando eu comecei a, a encontrar os frutos, a realmente entender esse sofrimento, entender o porquê desse sofrimento e e ver o que, que eu poderia melhorar, o que, que eu poderia tirar dele, eu sou uma pessoa completamente diferente do que naquele período lá do início. Eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais madura, eu consigo muito mais aceitar a vontade de Deus na minha vida, porque só de pensar na possibilidade de nunca ter filho, eu já entrava em desespero. Hoje, com, com já, já vivido todos esses oito anos no, nos perrengues, no, nas crises, é, terapia e tudo, eu vejo que não é por mim, não, não sou eu, sabe? É, é Deus que realmente guia, é Deus que realmente é, nos conduz pelo caminho certo e, e é Ele, ponto final. Eu o que eu puder fazer eu vou fazer o que eu não puder fazer está nas mãos de Deus então o sofrimento os frutos que o sofrimento traz forja a nossa espiritualidade forja a no... o, o meu ser mulher eu vejo que se a maternidade me for concedida agora eu estou muito mais preparada do que lá atrás eu sei muito mais como lidar com isso eu, tô... eu sinto que que eu sou outra pessoa então quando a gente começa a compreender realmente que o sofrimento ele nos forja e a gente não foge dele, mas encara ele de frente e é realmente a minha vida é assim, minhas circunstâncias é essa, o que que eu posso extrair de melhor? a gente muda completamente a nossa forma de ver a vida e de viver a vida, né? Ah, ah. Ah.
2: Vou, pode ir, pode ir Deixa eu só te perguntar uma coisa, o seu sofrimento era o dele também? vocês sofreram juntos?
3: No início, eu, eu acredito que eu sofria mais sozinha Pela questão de eu não poder ter filho Porque o Guilherme sempre, desde o início No início eu tinha aquele pensamento Vou esperar um pouco pra engravidar não, Quando a gente casou O Guilherme sempre quis ser pai, desde, desde o início E quando esse, isso começou a me incomodar é, Eu sofria sozinha Eu não gostava de chorar na frente dele então eu sempre sofria sozinha mas eu percebi o sofrimento, só que o Guilherme ele é mais firme assim, sabe depois de muitos anos que o Guilherme começou a me encontrar chorando aí ele chegava, conversava e aí eu comecei, teve épocas da gente chorar junto e tal mas antes eu era totalmente fechada totalmente fechado eu não, não eu não queria, porque pra mim era a minha dor, a minha dor, a minha dor e eu sofri com a minha dor, eu não dividia com ele então foi depois de muitos anos que eu, que eu consegui dividir com ele a dor, e hoje a gente conversa muito, hoje a gente, eu, eu consigo me abrir mais com ele, conversar, isso, tem um, isso foi mais ou menos esse ano, assim, né, final do ano passado pra esse ano, mais é, não, ou menos a,
0: a, a, o, perrengue, o perrengue foi assim, com Três, quatro anos casada, a gente começou a, a sofrer junto, assim, sabe? Só que a Laísa sempre foi muito fechada. Eu acho que ela começou a, a lidar melhor com a situação esse ano, sabe? Tanto que, por exemplo, a Laísa comentar aqui no Santa Zoeira, né? Inconcebível, era inconcebível. Eu lembro, muito que, ele, tempo, eu lembro sabe? que esse ano
3: ele deu uma palestra no início do ano.
0: Uhum, foi, foi e ele lá no falou Mato Grosso. da
3: nossa situação da infertilidade.
0: Nossa, a Laísa queria me. Acabar comigo na porta. Eu já,
3: eu já tava fuzilando ele com um olhar assim, ó. E quando ele terminou a palestra, eu acabei com o Guilherme. Porque o que acontece? Quando você se abre esse assunto e você não tá preparado pra receber as pessoas, porque as pessoas elas ficam com pena, as pessoas querem consolar, as pessoas querem te dar a ideia de uma garrafada de um remédio, <risos> vou rezar por você vale. põe a mão na sua barriga, profetizar, profetizar. que essa benção vai acontecer na sua eu não, vida, eu perdi as contas de quantas pessoas já profetizaram na minha vida, já sonharam que eu tava grávida, já é ano que vem, Laís, é ano que vem, esse ano que vem não chega, então assim, eu não tava preparada eu, lembro, eu falo pro Guilherme que eu vejo que um divisor de águas na minha forma de lidar com essa situação foi um retiro da obra, um retiro de silêncio que eu fiz esse ano. E que era um retiro que eu fugi. O Guilherme já fez, faz todo ano. E eu sempre fugi. Eu, eu não, fiz não queria seis fazer Seis anos esse retiro. seguidos
0: que eu faço, a Laísa...
3: Não, esse ano não vai dar. Não, não é muito caro. A minha desculpa era que é muito caro, mas eu fugia desse retiro, sabe? E eu tive uma clareza muito muito grande nesse, nesse retiro, através da direção espiritual que eu tive, de conversas com mulheres, porque a obra ela tem mulheres que são numerárias, elas entregam a sua vida para a obra, e elas não têm filhos. E eu queria entender o que elas sentiam pra, por não terem filhos, porque eu não tinha filhos, mas eu desejava tanto ter filhos, eu sofria tanto, porque eu queria ter filho, que eu falava, me explica, me dá a receita, me conta, porque eu não quero ter esse desejo a ponto de sofrer. Eu quero simplesmente viver de leve. Se vier, maravilha. Se não vier, maravilha também. E aí, a gente conversou, e foi uma coisa tão boa, assim, ela me mostrou, Laísa, não é o fim, o filho não é um fim na sua vida. O filho, ele é o um meio. E é um meio que Deus pode te conceder ou não te conceder. Eu, aí, ela falando, eu tenho hoje uma... uma uma vocação muito madura claro, eu já passei por essa situação dessa questão de pensar se eu ia casar, se eu não ia casar se eu ia, se eu ia ter filhos, casasse mas hoje eu tô muito plena na minha vocação então assim, não dá para você comparar comigo a sua situação mas fica tranquila, reza coloca na mão de Deus, e foi isso que eu fiz o retiro, conversei com o padre e tudo, e fiquei meditando, e fiquei meditando e a partir de lá eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo que é, que é a seguinte, que é da Chiara Lute né? se tu queres, eu quero e aí, eu comecei a meditar todo dia, todo dia, todo dia essa frase. E aí, foi como que Deus tirando, sabe? O peso das minhas costas, o peso, assim, dessa... De não ter filho, sabe? E hoje, eu, eu consigo conversar sobre isso. Se fosse no início do ano, eu jamais ia conversar sobre isso. Eu não, eu não me abria no, no, com o Guilherme. Eu não, gosto de me, eu não gostava de me abrir com outras pessoas, de partilhar, sabe? Era sempre ali, ó, guardado. Então, assim, fez uma... O aceitar a vontade de Deus na minha vida realmente mudou a forma como eu encaro as minhas circunstâncias e eu parei de me comparar, porque eu me comparava excessivamente com as outras pessoas.
0: Né? Teve um tempo que a Laysia saiu do Instagram. Teve um tempo sim, que eu pedi é pra ela. ela mulher, assim, é tanta mulher tendo e... filho o
3: tempo todo. É tanta mulher tendo é. filho. É tanta mulher tendo chá de revelação. É tanta mulher isso. Tanta mulher aqui que, sei, que eu falei. não Eu preciso desintoxicar do Instagram. Eu saio do Instagram.
0: Não, e, e assim, a, as pessoas... Pelo amor de Deus, não estou dizendo que as pessoas são culpadas. Não tem nada a ver. Sim, né, sim. Isso é uma situação nossa, né? Mas internamente lidar com as circunstâncias ao nosso redor eram complicadas, né? Por exemplo... Nós somos de um grupo de amigos e nós somos o casal que está mais tempo casado e aí, um fica grávido aí outro fica, aí uma engravida sem querer, não tava esperando né, tô já casada, mas não tava esperando né, a outra tem gêmeos na, na sequência, você senhor, começa a ver senhor, ela fala, fala, vem
3: com dois ao mesmo tempo caraca. e eu não tenho Beijo, beijão
0: mas assim, ah, é, pelo amor de Deus que eles vão ter culpa de alguma coisa, mas é porque pra gente é, o psicológico vai pipocando, você vai assim, caraca aí um uh -huh. começa já a falar, outro já chamou você de tio K2, e você fala e aí, sabe E assim, a, até pra mim Eu lembro que quando, quando a gente foi casar Eu tava noivo E foi uma, uma tia da Laísa Pra visitar ela lá E aí ela levou um neném Eu tava com um neném, né E eu peguei esse neném no colo E era uma menininha E aí eu segurei ela no colo E eu fiquei cuidando dela ali, né Na, na sala, enquanto assistia a TV E naquela hora, cara Me veio uma coisa, tipo assim Eu quero isso pra mim mas não era um negócio de eu quero isso pra mim porque eu desejo, sabe? Eu percebi que eu, de certa forma, eu, eu nasci pra aquilo, sabe? Não que eu tenha habilidade. É, é você se conectar com aquela situação e perceber, essa situação aqui é a situação onde eu me enxergo, uhum. sabe? E aquilo me deixou muito feliz, que eu falei, nossa, eu, eu vou casar em breve, sabe? E, e o tempo foi passando, nós não tivemos filhos, e aquela situação, e, e, e eu sempre, várias vezes, eu, eu conversei com Deus, eu falei senhor, mas por quê? esse desejo, sabe, esse, esse, eu perceber que, porque em nenhum momento, sabe, diferente de vocês no caso, eu nunca pensei em ser religioso, nem padre, nem diácono, eu sempre soube que eu sou leigo, a minha vida inteira, assim, é, 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 é o amor da minha vida, é o laicato, sabe, eu, eu nasci pra isso, eu, eu vivo o laicato como se eu vestisse uma batina de manhã, tá ligado, tipo assim, é, é a, minha, a minha vida, sabe. E não vinha, sabe? Eu falava assim, Mãe, mas parece que o senhor está meio se, que se contradizendo, né? e tal. Então era meio difícil para mim lidar com isso também, né? Porque eu via uma paternidade em mim que não, não se concretizava. Engraçado, né? Eu não, eu não contei isso para ninguém, essa nem pra Laísa eu acho que eu vou contar isso pela primeira vez na minha
2: vida assim. quantas pessoas tem aí no Youtube <risos> só umas 400 Oi. Eu,
4: eu... é sério ou é zoeira? Oh, já passaram pela gente e 500 tem 100 online ah tá
0: porque eu passei uma situação muito específica agora na jornada sabe na, na, na jornada de Lisboa porque nós viajamos com muitos caroneiros nós viajamos uhum. com um grupo de caroneiros e nós estávamos nos preparando para o chefão da jornada, que é a vigília, né? Que é o momento mais perrengue de todos, assim. E quando eu estava indo para lá, eu recebi uma ligação de um outro caroneiro, que é subdiácono na Polônia. E ele falou assim, Guilherme, eu trabalho na comunicação, eu trabalho no, no, no veículo X de comunicação, e minha equipe é feita de quatro pessoas, e eu recebi cinco credenciais. Sobrou uma. E eu queria te presentear com ela. E eu te, te entregar ela, se, se você puder, você vai passar a missa do lado do Papa. Literalmente, em cima do palco, junto com... Cara, imagina, meu coração ficou... Nossa, falei, meu Deus, não... E aí, o que aconteceu? A gente chegou na vigília, chegou lá no local, né? A gente parou muito longe. E aí, nós descemos e, e a gente conduzindo a galera, preocupando se não tinha ninguém ficando para trás, e aquela situação, né? E, e aí, nós andamos acho, cerca de 7 quilômetros procurando comida, os kits da alimentação que não chegavam, sabe? Não, não, não aparecia, parece que não tinha, né? A gente foi andando, 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 até que a gente virou para os rapazes, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos até lá, a gente deixa as moças lá, né? E volta só os homens para procurar comida, sabe? E aí a gente foi, deixou o pessoal, o pessoal montou e voltou uns cinco homens e nós voltamos mais sete quilômetros. E nesse tempo, esse caroneiro conversando comigo, Guilherme, você vai encontrar comigo em tal lugar, né? Eu tô, eu tô aqui, eu quero te passar a credencial. E na minha cabeça, tava o tempo todo tipo assim, tá, vamos eu, eu, eu quero ver o Papa de perto, eu vou estar com o Papa de perto, mas primeiro eu preciso conseguir a comida do pessoal. Tá ligado? E aí a gente foi, andou mais sete quilômetros voltando... Achamos os kits, pegamos os kits e quando a gente tava começando a vir começou a escurecer. E aí esse, esse cara me mandou mensagem assim, Guilherme, se eu não te entregar agora, eu não, não consigo mais. É, a oportunidade é essa e, e eu, eu não consigo mais te entregar. E eu, eu comecei. A... Naquele momento, eu não tive nenhum embate, não tive nenhum, nenhum passe assim, sabe? Porque eu tinha muito nítido pra mim. Eu renuncio a estar junto do Papa desde que eu saiba que esses caroneiros vão comer hoje à noite, tá ligado? Não era nada assim, nossa, herói, que eu fui num caminhão pegar um, um kit de comida, sabe? Mas o fato deles poderem comer ali, sabe? Era a minha preocupação. Então eu renuncio, eu, eu, eu fico sem ver o Papa de perto, sabe? E na hora que eu tomei essa decisão... Ficou muito claro pra mim, sabe? É, é como se Deus tivesse falado comigo ele, É como se ele virasse pra mim e falasse assim Guilherme Hoje Você não tá aberto aos filhos que eu te der? Hoje são esses Saca? Hoje são esses Então, seja No futuro não interessa No futuro não te pertence Hoje, os filhos que você falou Que você era aberto, são esses aqui, ó saca e eu estendo isso a todos todos, não só os que estavam na jornada mas a todos saca e eu comecei a entender isso que você falou sabe, que a paternidade ela se dá de uma forma às vezes mais ampla do que a gente imagina entende, então começou a mudar a forma como eu encontro os caroneiros nos eventos começou a mudar a forma como porque isso é paternidade
2: Guilherme sabe? isso justifica exatamente a paternidade espiritual da freira, a maternidade espiritual da freira, porque é da natureza humana ter filhos, é da natureza humana, uhum. sabe, não tem até mesmo o padre ele não é uh, isento de, de, de ter filho. ele tem seus filhos e multidão, sabe? muito mais do que os nove, nove filhos que nós temos uhum. até uma brincadeira que, que aconteceu o padre faz muito tempo, o padre François foi, foi visitar o, o padre Wilk lá em Samambá, eu estava trabalhando nessa época lá e aí, o padre Wilke apresentou para o casal que estava chegando, né? Todos aqui são padres, exceto aquele dali, apontou para mim, né? Eu falei, não, eu também sou padre. Sou padre de, na época, eu tinha seis, eu não sei uhum. se eram seis filhos, mas enfim, eu sou padre de seis filhos. E eles são padres de uma multidão. E as irmãzinhas, mesmo enclausuradas, são mães espirituais de uma multidão. Então, não muda o, o, o fato de... de, de casais que tenham, agora o negócio é canalizar essa ausência, vou colocar aqui literalmente entre aspas, de filho, mas não ficar sofrendo naquele egoísmo, por que que eu não consigo dar, por que que eu não consigo ao eu de novo, por que que eu não consigo, e tirar o eu de si e jogar, o, a, a canalizar nessa essa força de, de contrário ao egoísmo, né? É, para o outro, ah, já que eu não posso dar, então eu vou procurar comida para o outro, como você fez, eu vou, vou entrar numa pastoral, eu conheço uma influencer, e uma baita influencer, sabe é, que ela ela não optou por não ter, por não casar, ela passou também pela vida religiosa, ela foi é, a carmelita e em Brasília a, e, e ela optou por não ter filhos, não. não. E ela é muito rica, sabe? Ela tem muito dinheiro ganhando justamente com, com relação a, a lançamentos de outros. Ela é co-produtora e vende cursos também e tal. A maioria do dinheiro dela, ela investe naqueles conventos que ela já passou sabe? conventos de, de, de monges, de franciscanos, de da, 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 da paróquia dela, das, das carmelitas. É o jeito dela, sabe, então ela também se doa, e ela entendeu a maternidade exato, sabe e eu acho que esse processo, ele
0: não fez a, ele, eu acho que ele não mudou a forma como eu encaro a, a, o próprio, a própria vocação que nós temos aqui, nesse trabalho que a gente faz eu acho que ele, de fato, me fez enxergar o que, que é esse trabalho que a gente faz sabe, porque a paternidade é responsabilidade uhum. né? então, a partir do momento que você se torna uhum. responsável por alguém você começa a santificar aquele processo Sabe? Exatamente.
1: Você começa a. E algo, sabe o que é algo interessante? Tem como uma pessoa é, rechaçar a vocação, essa vocação, a paternidade, tendo filho biológico. Tem como. Tem como a pessoa ter filho e não se responsabilizar efetivamente por esses filhos. Que eu falo é, não só dar comida. Mas a pessoa não nutria aquela criança, nem de carinho, nem de atenção, nem de, de educação, nem de fé... Tem, tem como ser pai e mãe e se...
2: Irresponsável. Se
1: irresponsável e se isentar disso tudo. Então, se a gente pegar na totalidade do que é a paternidade, o que é a paternidade, aquela pessoa não está vivendo. Ela só está ali dando comida e, vamos dizer, mantendo viva aquela pessoa. Uhum. Porque, no caso, talvez ela vai até presa se ela não, uhum. não faz isso, né? Mas o, o, ela não está vivendo ali a vocação mesmo, o instinto, aquilo que... Nós fomos chamados da responsabilidade, do cuidado com o outro, do morrer pelo outro, do renunciar pelo outro, porque é isso que pai e mãe faz. O tempo todo, pai e mãe, ele tá renunciando algo de si para dar os filhos, né? Então, assim, entra nesse, nesse sentido aí. Então, com, como um casal é fecundo... Como um casal consegue ser fecundo sem ter filhos biológicos? Abraçando filhos que Deus envia pra eles. Né? E, e, e podem ser muitos, né?
0: assim como os biológicos, vocês não você não sabe como quem são? são, quem são, como vão chegar, quais são os defeitos que têm, quais são as qualidades que têm.
2: E nem escolheram.
1: <risos> e nem escolheram, exatamente. <risos> exatamente. Então, assim, é, é, quando a gente fala de família e abertura à vida e tudo isso que a gente tá falando aqui hoje... A gente tá falando sobre esse abandono mesmo em Deus... E entender que... Eu não tô nesse mundo só para passar por aqui... Tô nesse mundo de férias... E multiplicar, é. né? É, eu O que que eu tô aqui para quê? Para fazer o quê? Que diferença, né? Então, em certo sentido... É, é viver... A vocação, né? A paternidade, a maternidade... Dentro... Da sua realidade... É com dois... É com três... É com nenhum...
0: Entender que Sim. paternidade responsável nada mais é do que uma redundância, né? Porque sem responsabilidade não há paternidade. Então, ou é paternidade responsável,
4: ou não é paternidade. Simples assim.
1: Exatamente. Tem super pix?
4: Ai, me pegou desprevenido, gente. Calma aí.
3: É porque a gente não para de conversar, né?
4: Eu tava, tava filtrando as mensagens aqui. A gente recebeu outra mensagem do, do nosso querido Servo de Deus Ian. Ele mandou... Cadê aqui? Cadê, cadê, cadê? cadê? Mandou assim. Episódio fenomenal. Parabéns a todos. Obrigado por todos os pontos tratados. k provando por que que é o meu influencer favorito.
3: Não, mas você é... Como é que fala? Fala. É suspeito Ian
4: <risos> <risos> Deixa eu ver aqui se tem super
3: pix Tô te mandando super pix Até eu esqueci de olhar aqui
4: O Edgar Araújo mandou Se o Xandão fosse um papa Seria... Esse já foi
0: ah, já? Bom, ah. bom,
4: <risos> mas chegou aqui pra, pra mim Agora, mas eu vi que já foi A Breda mandou Boa noite pessoal, acabei de chegar da missa, rezei por todos Estou quase acabando a ordem Canônica dos episódios, uhul Opa, aí ó, tá vendo? Sem heresia do aleatorismo O Lucas Gabriel mandou O diácono só pode fazer funções Durante o dia e de noite Também já foi Esse aí também já foi Já
3: Ai meu Deus, tô mandando repetido, gente <risos> Mandei, mandei repetido Foi só foi Então só foi só aquele primeiro lá que você falou
4: <risos> É isso <risos>
3: Então é isso
0: Eu do Jack eu ainda perguntar se eu posso trabalhar de dia Porque de noite seria noitócono
3: dia <risos> <risos> Meu Deus do céu
1: <risos>
4: <risos> E pra mim é isso Hoje a gente tá sem assim, tipo aí Boa, boa, nem super chat também Nem super chat, só o Ian que tá pagando pra gente mesmo. Hoje. <risos> Gente, eu ficaria a noite inteira aqui.
2: Eu percebi.
0: Eu ficaria a noite. A gente passou uma hora do previsto que eu tinha combinado com a Tati. Ela já tá com a cara não, de. Não,
1: assim... eu não tô. Eu tô de boa aqui. Não, eu fico pensando assim. É, é, é assim: aquela história que a gente sempre tem curiosidades, né? A, acho que as coisas mais aleatórias vai ficar, quem sabe, para um próximo dia. Eu né? acho que precisaria de uma
2: é, parte é, partidura.
1: <risos> as coisas aleatórias, que aquelas, aquelas curiosidades. Como é que arruma o pai para mim? Como é que faz pra ir para escola? Como é que não sei o quê? Como é que come? Como é que dá comida para esse tanto de gente? Como é que toma banho? Como é que, sabe? Uh -huh. sei, que as coisas qual não. carro
2: a... tem, né? É.
1: Qual carro tem, né? Então, assim, essas coisas aí que são o grande. É, grande
0: cu... preocupação. A curiosidade,
1: povo? a preocupação de certa forma, e eu até entendo, porque tudo é tão moldadinho, tudo é tão moldadinho pra que você tenha dois, três filhos, que quando você expõe isso, você pensa, cara, como é que eu vou fazer agora? Então, onde é que cabe? Quando vai pra um restaurante, como é que faz? É... Chega como? Como uhum. é que
0: anda essa galera toda, é, como né? como é
1: que chega? Chega fazendo assim... Quanto que é a conta de supermercado todo Exatamente! Mês? <risos> Se
0: vocês dois estão aqui, os meninos estão com quem? <risos> Tá amarrado no banheiro. <risos> Essa é uma pergunta boa, né? Kiki? É. <risos> Mas eu fico pensando que se a gente tivesse levado a conversa para esse lado, talvez o, o episódio ficaria mais raso. Eu, eu gostei do jeito que a gente para onde foi, Deus foi bem muito providente não, mas a gente
3: podia fazer o um episódio assim, ó famílias numerosas, onde vivem, o que fazem o que se Consegue com Sérgio do,
2: do, do, do Globo Repórter, né exatamente é. mas você já amansou a, a fera, então agora vai, vai, né? é,
1: agora, <risos> agora vai mas assim, é porque a minha questão com esse tema é que as pessoas entendam que por mais que tenha muitas famílias aí cada uma vivendo ao seu modo a questão está justamente em você viver a sua, né? Sim. Não é querer ter um casamento igual a da Tati do Walter, é querer ter o teu casamento. Não é querer ter a casa ou os filhos ou qualquer outra coisa. Quando a gente tem uma influência, e eu entendo muito isso, isso tem que, tem que ir amadurecendo. A gente tem um influencer, de certa forma, desempenhando um bom trabalho ou fazendo... A gente pega aquilo que é bom que vai ajudar na nossa vida. Mas a gente não pode pegar... Tudo que é dele, querer é colocar na nossa vida. Porque senão a gente não está não tá vivendo a nossa vida, a gente está querendo viver a vida dele. É. Então, assim, é, é sempre tocar nesse ponto, para que as pessoas entendam que a tal da santidade não está condicionada ao número de filhos. E filho não é garantia do céu. Ter muito filho. Nem
0: de realização.
1: Nem de realização. E não é para a gente ter realização pessoal. Então, assim, é, é bem... É muito mais amplo do que isso tudo, né? Sim. Eu falo que Deus me deu, nos deu, né? Mais do que a gente merecia. Muito mais. Muito mais. E, e falo... E ele nos deu muito mais do que a gente dá conta. Também. No mesmo tanto. E nesse sentido eu acho que ele mesmo percebe tanto eu falo assim, se eu, se eu tirar a mão desses dois, o negócio vai, eu tenho que sustentar eles, e para isso a gente tem que viver esse abandono mesmo de pedir para ele que esteja sempre conosco de, de, de se colocar pequeno mesmo né, porque a gente vê que é um projeto grande, o, o Guilherme não deixa de ser uma responsabilidade que a gente fala assim, cara
0: é o meu projeto da vida de alguém
1: isso. É tipo assim, é, é nove almas, é nove pessoas, nove seres humanos. Eu tenho uma responsabilidade, uma porcentagem de, de influência, de, de responsabilidade no que eles serão gigantesca. gigantescas. Se eu não me esmerar em ser bom e fazer a coisa mais bem feita possível, e aqui a gente não tá falando de perfeição, a gente tá falando de buscar ser o o melhor que pode é, claro, que erros e percalços haverão. Se eu não, não, não tiver muito afinco de colocar isso como cara, o maior projeto da minha vida, pode dar muito ruim, entende? É. Pode dar muito ruim, porque eu posso ver nove pessoas, nove almas se perdendo porque eu não me esmerei o suficiente para cuidar deles na sua totalidade. Quando a gente fala assim, é, quando eu brinquei, né, é criar o filho para ser médico, criar o filho não é para isso que a gente está criando filho, né? Criando filho para serem bons, para serem de Deus, para serem cristãos, né?
0: Para serem santos. Não, não
1: me importa isso. Não me importa se, ele, se, 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 se o Bernardo um dia talvez vai vender cachorro quente na esquina. O que me importa é que se ele tiver uma mulher, que ele honre a mulher, que ele honre a família, que ele seja trabalhador, que ele seja honesto, que ele, que ele vá à missa, que ele, que ele comungue, que ele se preocupe em ser santo. Então, essas são as preocupações reais, né? Eu lembro um dia que uma mulher, ela me, me indagou, porque sempre tem essas coisas, né? O primeiro filho, eu não sei o que, que as pessoas me veem, me olham na minha cara e falam que você é o primeiro filho, né? Mas tem... <risos> Ela perguntou assim: é o primeiro filho? Eu falei: não, é o nono. Ela se chocou, né? Pra trás. Né? <risos> aí, aí ela falou assim: mas mulher, esse tanto, como é que você vai criar e eles? Vai dar, vai dar estudo? Como é que você vai pagar a faculdade pra esse tanto de criança? E o plano de olhando? saúde. E, e, e ela foi indagando assim. Aí, aí eu peguei, fiquei calada e fiquei esperando ela mesma. E aí ela foi falar: não, porque eu tenho três. Aí ela mesmo pensou, tem fulano que é engenheiro, fulano que é advogado, fulano que é dentista e fulano que não sei o quê. E ela foi falando, e eu fui deixando ela falar. Eu falei assim, eu não vou responder nada, eu, ela vai falando. Com um pouco ela foi falando, ela falou assim, é, mas eu não sei o que, que eu fiz, eu fiz alguma coisa muito errada. Ela falou assim, porque fulano... É, fulano não casou, só vive na bebedeira ciclana já é o quarto marido que tem não sei o que, não sei o que, ela foi falando assim, o que que os desgostos, né que ela, que ela tinha diante daqueles filhos, ela falava assim no final ela olhou para mim e assim, falou assim eu, eu, eu esqueci de dar muitas coisas para os meus filhos principalmente a questão da religião, ela falou isso para mim, ela falou é, religião e princípios eu dei muita coisa material, ela falou assim. No fim, eu ficava só é, é, pensando o quanto que eu poderia pagar os estudos dos meus filhos para poder que eles sejam pessoas é, financeiramente brilhantes, bem-sucedidas. Ela falou assim: eu esqueci de muita coisa, por isso que hoje estou assim. Eu espero que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Aí ela falou assim. Eu sei que ela mesma foi... Chega... Sabe aquela pessoa que ela mesma vai destrinchando a vida dela, ela mesma chega à conclusão? Uhum. E eu sei, fica só escutando. Não precisou falar nada. Não precisei falar nada. Então, assim, as pessoas, elas têm... Existe uma tendência a... A vir, às vezes, se justificar quando se fala assim... Eu tenho nove filhos. A pessoa, automaticamente, ela fala assim... Ah, mas eu fiz laqueadura, porque isso, porque isso, porque isso. Você nem perguntou para ela, você nem, você nem, você tá nem se tocou nisso, você nem, você nem quis saber por que ela tem e dois filhos. Nem foi filhos. você que puxou o assunto também, nem né? Nem foi você que puxou o assunto ali, ela já. Sabe? Então, assim, existe muito isso. Aí fica, fica essa questão, né? A, eu e o Walter, a gente tem que ter muito é, é, a consciência de que a gente precisa cada vez mais buscar a virtude. E cada vez mais esse funil ele vai apertar para gente.
2: E tem uma questão muito séria. É... Bom, a gente não pensa muito nisso porque é questão da consciência, né? Nossa consciência... Eu falo minha, mas pelo que a Tati tem falado por aqui, eu acho que ela concordaria comigo. É, é muito voltada para Deus com relação à nossa vida. Ela não pertence a nós, nem a, filha do, a, a família, a vida dos meninos, até certo ponto. Né? Enquanto estão em crianças, a gente tem que educar as virtudes, educar o caminho para o céu, educar a, a bondade, enfim mas e se eu morrer agora? Aí, a, a questão tem até um, um chavão, a gente estava até conversando esses dias, que fala assim, se eu morrer agora, eu vou deixar nove filhos para Tati. Eu não vou deixar, não. Sabe? Eu não vou abandonar meus filhos, não. Infelizmente, eu morri, a Tati vai cuidar, mas da mesma forma, Deus vai estar presente. Porque muitas pessoas, elas têm medo de ter tantos filhos por medo da morte. Sim. Poxa, você pediu para nascer? Sabe qual foi o momento lá Que você bateu na porta de Deus e falou assim ó, Eu quero nascer agora, eu tô preparado Pô, E qual é o momento que você vai Bater na porta de Deus e falar assim pode me levar, eu tô, 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 tô pronto para morrer. Pr morrer Não, eu posso morrer agora A Tati pode morrer grávida sabia? eu, vou chorar, vou, vou, vou reclamar vou, vou. Pô, vai ter um momento que eu vou ter que pensar assim, pô, agora vão ter oito filhos que eu vou ter que dar conta, cara, se vira sabe, se vira, aí aparecem amigos, amigos de verdade que vão dar, dar acolhida uh, sei lá, por um tempo uh, sei lá, vai acontecer alguma coisa que eu vou conseguir uh, criar meus nove filhos, meu oito, meus oito filhos no luto Uh... vai aparecer alguém com saco de banana irmão. pronto, com saco Exatamente. de banana com... vai cair dinheiro Tudo na minha bem. conta é. mas a preocupação e não tenha medo tenha filhos <risos> maravilhoso eu treinei muito pra falar isso
1: ah. até, a, até porque né Guilherme antes a gente tem que pensar o seguinte antes desses filhos serem meus eles são de Deus. Então, Deus é o maior preocupado com essas almas. Então, se a gente é colaborador dele, e é isso que nós somos, nossos pais somos colaboradores, co-criadores, né? Quem é o manda-chuva das coisas é Deus. Então, ele vai nos ajudar nesse caminho, né? É, tanto na questão material, como na questão de nos dando a força necessária, né? As, muitas vezes a sabedoria necessária, porque tem que pedir sabedoria, que é educar nove pessoas diferentes, é jeitos diferentes. É. Então, vocês não
0: é. amam os filhos de vocês como Deus ama, né? Então
1: não. não de jeito nenhum.
0: É, seria uma bobeira pensar uhum. que
1: eu acho que,
3: só pra fechar, isso que o Walter falou, esse raciocínio dele, é, tem que ter uma maturidade espiritual tão forte, tão firme, tão enraizada na fé, porque não é qualquer pessoa que consegue ter esse raciocínio. E é justamente o total abandono em Deus. É você nem se apegar à vida do seu cônjuge, à vida dos seus filhos, é você realmente estar tá nas suas mãos. Eu, se for, se for amanhã, se for daqui a 10 anos, é o Senhor. Que vai mandar.
0: Entender que nem é. vocês se pertence, ainda mais os outros. Não.
1: Né? É, 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 o amor, é o amor que ama, mas não é apegado. Porque, assim. de certa forma, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, a nossa alma, ela tem que desejar estar com Deus acima de tudo. Então, é, se eu amar ao Walter, aos meus filhos mais que Deus, alguma coisa está muito errada aí, né? É. Então, assim... É, é o abandono e amar mesmo, e esse desapego até das pessoas, né, que é isso os santos Sim. falavam isso, a gente que né? Não entendia, é a né gente que nem, <risos> tem dificuldade e tem
3: um ponto que eu queria comentar, desde o início do podcast eu prometo que vai ser a última coisa que eu vou falar você não vai fazer três horas de episódio
0: nós vamos, nós vamos ir para três horas já mas véio. é
3: porque a gente vê também muitas pessoas criticando as outras por não terem essa maturidade espiritual de encarar essa questão do não ter filhos, ou do ter filhos, ou de ter quantos filhos. Porque do mesmo jeito que a Tati e o Walter percorreram esse caminho para ter essa maturidade que tem hoje, eu e o Guilherme também percorremos esse caminho. Por vários momentos, a gente não tinha 10% dessa maturidade. E cada um que está assistindo a gente aí vai estar tá em um desses pontos. Então, assim, não se cobre demasiado, Sobre isso. Vai construindo a sua história aos poucos. E também não julgue muito. Porque o que eu vejo de gente julgando na internet. As outras pessoas. Ah, porque aquela lá. Ela tá evitando a gravidez assim. Aquele outro tá assim. Tá errado, tá. Mas reza por ela. Aconselha uhum. quando ela der abertura. Ela não tá na, no, na mesma página. A gente fala que né Ela não tá na mesma página que você da vida espiritual. Cada um tem seu tempo. E Deus sabe disso. Então... Vai estudando igual a Tati fez, vai uhum. procurando um retiro igual eu fiz, que uma hora
1: humano. é a tal da gradualidade, né? Cada um vai num ritmo. Sim.
2: Cara, você foi, foi, foi certeiro nisso. Até Deus fez isso com a humanidade, não foi? Ele não chegou assim, Vá, vai lá, meu filho, vai lá logo no, Depois, segundo dia da criação, taca Jesus no meio do, do povo. Não rola. Eu teve né? paciência. Vamos é. vamo vamo educar primeiro, pra depois <risos> chegar ao um melhor seu momento. Tempo. É,
3: Até é a própria assim esposa com o marido, ela já entende, mas o marido não. <risos> Ou o marido entende, a esposa não. não e, oh, Tudo o, tem seu tempo. O próprio né? Jesus, velho. O próprio
0: Jesus, hum. ele nasceu. Bicho, ele ficou 30 anos, irmão, só trabalhando na carpintaria, para ir começar a fazer, e a gente com pressa de fazer as coisas aqui. E ele
2: Ai, só teve três, três anos para fazer tudo, né?
0: Exatamente. Primeiro foi educando, Não, foi ensinando. E, e, e Jesus então. fez mês na estrelinha do Mário, né, irmão? Porque você leu o evangelho <risos> para três anos, irmão, pum! do negócio
4: <risos> ai ai pra poder encerrar tem super chat mano bundes cara tem um super chat queria dizer que o chat tá muito legal hoje cara sério a Karine tá aqui assistindo a gente já, <risos> já prometeu um cristianinho pro Ian
0: olha lá ihu Faz seu é um
2: negócio, gente. Vai no perfil da Tati. Ela sempre. Aquelas, aquelas que querem engravidar. Ela sempre posta a foto da barriga dela. Você é, acredita
3: pete... que me mandaram a foto? Esfrega na barriga a foto você... da Tati. Ah! Tá engravidando, ou Não, gente. O que, que é isso? Tá virando mandiga no Instagram. Você eu, lancei essa, é eu lancei essa brincadeira.
1: E a pior é a galera. É, é uma... Mas é sério isso? Eu falei, não, minha irmã, você não tá acreditando nesse negócio. É não possível, é. né? Então me mandaram. Qual foi aquela
2: que você disse que se, se esfregar, você vem dois? Como é que Ah, foi? é. Eu lancei
1: uma agora, que era, era <risos> eu com a barriga e o Álvaro, né? Aí eu falei: como tem dois bebês aqui, eu vou falar assim: quem vai esfregar agora vai minha gêmea. Entendeu? <risos> <risos> e as mulheres mandam os testes positivos pra ela, ela reposta e
4: eu demais. Vai lá, continua. Bora, bora. Inclusive a Karine já soltou um sim sí aqui no. Sim! Pino no, é, hoje, irmão, hoje sério de Deus, Ian, Gustavo, ó. Hoje, hoje é o melhor. Hoje não tem, porque ela tá em Brasília, ele em é Anápolis, né? Ih, verdade. Então, Aí, ele... espera a semana que vem. Cristianinho vem semana que vem. Eu vou de Super Pix primeiro. Deixa eu ver se eu vou achar o certo aqui agora. O Edgar ele falou que ia mandar, mandou, mandou assim: benção, mãe Laís e Pai K2. <risos> Deus te abençoe, meu filho. Ah, <risos> Amo vocês e amei o casal convidado. Vamos fazer uma vaquinha para comprar uma Kombi para vocês. <risos> <risos> <Uhul>. <risos>
1: e o pior é que a Kombi não cabe, né, irmão? Não cabe.
3: Eu oh, fiz a conta dois. dos bancos da Kombi aqui Essa é
1: uma indagação que eu me faço. Porque que tô... todas as pessoas que olham uma família grande fala falam cara, vocês têm que comprar uma Kombi. Eu mas... fico pensando assim, será que você nunca contou cara... quantos, quantas pessoas cabem dentro de uma Kombi? Porque não cabe. Não cabe. Eu, tô... eu fiz a conta aqui e falei, não dá. A combi não é não suficiente. Dá. Então ah, não dá. É. É.
4: Uma Gente, Sprinter. Não, o
2: um negócio é o seguinte. Uh, vamos diminuir essa, essa, essa vaquinha. Eu aceito um ninho, sabe? Aquele uninho um ninho quadrado. Tá cara. Que... Vamos, <laughs> vamos, é nós, temos, nós temos uma, uma doblô. A doblô cabe 7. É, na, nossa, na nossa casa não cabe uma van que é ótima para viajar, que é ótima para a gente passar para os outros lugares aí, com a, com a família toda lá para o, o, o Daniel do Mato Teresa Ele tem uma van. Pois é, ele tem uma van. Lá cabe, aqui não. Agora você imagina, eu saio, vou lá para Goiânia com a van e a Tati?
3: A é. Ah, entendi, e eu? entendi. É. Fazem assim, dois aí carros, tá. né? Uhum. Pode dividir. Aí, tá. uhum.
2: aí uh, precisa trabalhar. Uma precisa combi. ir no centro. Uma Kombi. Cara, não rola. Não dá pra, é, pra gente sair daqui lá pro, pra, pra Brasília. Quatro. A 80 por hora Ela não atinge mais
0: do que isso O ninho, cara, pega mais que isso Se botar uma pega. escada, então vai muito mais E o bicho é
3: forte, é, é resistente
2: E ela tem trobo, como é que é aquele, aquele é, é, Nitro, né no, 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 no motor É natural Botou a escada em cima ele E, e o bicho, ele, ele carrega a É, ele, então...
1: ah, ele pode guinchar dobrou quando é. ela quebrar Entendeu? Que... Cara, é, né? o Uno
0: pra mim é o carro mais Do brasileiro, pô, é o carro então, mais brasileiro Então, aí você some. Soma. Exatamente o
1: cara ah, tem... É a experiência Sete pessoas no doblou Mais cinco no Uno Ainda cabe dois Fia aí nessa, nessa Aí
4: nessa hora, eu, eu sei que não tá nos planos Mas o Renato Tinha mandado lá atrás O BJJ Nem é super chat Mas na hora que ele mandou Eu achei muito bom Ele falou assim Vendo o micro-ônibus Volvo ano 2013 Ou troco por doblou ah. <risos> Sem contar que o Uno ainda é um carro católico, né, cara? É Fiat de Nossa Senhora, ele é Uno e Trino. <risos> Maravilhoso. O Luiz Desculpa Felipe Ot, acho que é esse o sobrenome, mandou assim. Salve, K2. Salve. Luiz de São Paulo aqui, aqui, que te deu carona pro hotel. Opa! O casal da Thumb é aqui de... Da Nossa Senhora do Brasil. Todo dia a gente tropeça
3: em um filho deles.
2: <risos> Cara, nossa Senhora do Brasil. Eu ainda tenho um desejo imenso de ir naquela igreja só é pra É uma igreja pé. linda, irmão.
3: Nossa, é maravilhoso. Não, eu fui eu no grupo deles, de comi pizzas,
0: lá. encontrar que a gente né, lá em Lisboa. Mas aquela igreja, ela é assim, nossa. Você olhou pro teto por mim? Olhei. E o um detalhe, ah, vai na missa das seis horas no domingo. É. Que é toda no oh, órgão e. Tá desentendendo. Aquilo ali é um espetáculo.
1: Você é sai de lá tradismático.
0: Você sai de. não. não. Tradismático, tradático. É. do é trad é. eu, 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 eu dei um pause aqui e falei. Ismático. Isso, isso, é tradismático. <risos> tá Você viu, já viu o load. É. <risos>
4: A gente também recebeu um, um tipo aí, que eu tava sem acesso, mas o pessoal transcreveu aqui pra mim, do Rodolfo Ferreira. Ele mandou assim. Bença, painho, vou mandar a chave pricks pro senhor mandar a mesada. Só <risos>
3: Você ah, tamo então
4: Vocês têm grande parte no caminho de salvação de muita gente, inclu inclusive no meu. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Amém, amém, amém. E eu acho que é só isso. Gente, obrigado. Que episódio
0: fenomenal. fenomenal. Ah, eu, eu acho não. que foi oh, Buntz. Foi o maior episódio que a gente já fez até hoje, Santa Cruzera? Não foi o maior. Não
3: foi? Não Cara, foi.
0: Cara, mas chegou perto. Chegou perto. Chegou Caraca, <risos> não, não, na moral, porque a gente perto. tá indo não, pra
3: duas horas e meia. O episódio merece mano. muitos cortes, hein?
4: Muitos, muitos. Porque ficou fenomenal. Gente... Inclusive, eu acho que ele nem merece ser fechado. Acho que ele deveria ficar aberto.
3: Eu então, Bundes,
4: acho. é você que manda. Então é isso. É o Bundes que comanda. É. É gente, nóis.
0: obrigado. De fundo do coração. Obrigado, obrigado pelo sim ter vindo. Obrigado por ter ficado aqui esse tempo todo e obrigado, principalmente, pelo conteúdo. Cara, foi
1: foi maravilhoso.
0: Maravilhoso. maravilhoso. obrigado a vocês
1: pelo convite. Fala
0: do Instagram de vocês, faz um jabazinho, vai só pra galera. Ah, um jabazinho. Então, faz você?
2: Eu faço o meu primeiro, mas eu já deixo logo o gancho para você. <risos> é, meu Instagram é, qual é o meu? É walter com w, ponto, Wellington. Eu trabalho com iconografia, padres que estejam assistindo, por favor me contrate porque eu tenho nove filhos. Aqui. <risos> o Mark é aqui. Olhe, olhe para as, as suas igrejas uh, bonitas, lindas, maravilhosas, mas precisa de um, sabe um quê assim de, de iconografia, por favor pode me chamar que eu estou atendendo aí. Ó. Vamos abrir as as como é que a é? agenda aí para 2024. Lembre de mim quando estiver no paraíso. Sinta o
0: portfólio para a galera saber, cara. Tipo quê? Ah, então, eu cito, olha, quando a, quando a MBC fez aquela, aquela, ah, aquela aquele, verdade. Ali mandou o tá um ícone ó. na casa do pessoal,
2: qual que é o? Qualquer. Aqui embaixo, aqui, ó, é de Nossa Senhora, aqui, ó. Ai,
3: meu Deus, tô perdendo. Gente, eu não tô não enxergando,
2: aí, não. Atras... Ah, não. São Bernardo, não, 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 a vida de Maria, o azul mais escuro sim. ali, ó. Não, atrás de a você. A vida da virgem. Isso, mais... atrás, 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 tá atrás, atrás,
0: aê! Sim, eu eu acho que... que não vai ter o ícone aí.
2: Não tem problema.
0: Mas nessa edição, a MBC lançou, ou mandou junto, um ícone, né? Que, inclusive, aqui, tem, tem lá na... Tem no livro? Tem, tem. tem. Ah, aí ó. aí, ó. Esse ícone aí é obra do Walter. Foi o Walter que fez esse, esse ícone. E também, né, quem já leu o livro Elogio aos Quatro Temperamentos, todas as ilustrações daquele livro do Ítalo Marciri foi o... O Walter que
2: fez. E o mais recente, uma coleção de sete volumes da Patrística, Patrologia, ou é Patrística, Patrologia, do Centro Dom Bosco. Eu também fiz a, a ilustração dos ícones da capa dele, ficaram belíssimos, sabe? Muito É uma iconostase, sabe? Você pega assim coloca todos os livros assim, um em cima do outro, fica lindo. Muito bonito. Hum, Fora, claro, né? O conteúdo. Tem esses livros. Tem igrejas aí pintadas em murais, tem ícones pintado no Brasil, no exterior, enviado né, para o exterior, tem nove filhos, então só. A assim, sua lista está obras...
3: aberta para ícone?
2: Tá, mas o atendimento é para 2024. Ah. Eu tô fazendo assim, a lista tá grande. Quem quiser esperar, tranquilo. <risos>
3: <risos> ah, ótimo, aí Mas
2: de toda forma, sigam, porque
0: já vale muito a pena pra aprender mais sobre iconografia, pra Nossa, entender tá mais sobre arte muito re legal religiosa agora.
4: e arte sacra também. É, Inclusive, né? ele tem um podcast com a gente muito bom, que ele fala sobre os detalhes dos ícones.
3: Isso! Verdade.
0: Tem um vídeo no Santa Carona e também tem um Santa Zoeira só com o Walter falando sobre,
2: sobre ícones. Então é isso. E a Tati... A Tati, ela tá com... Black Friday? Fala Eu disso! Tenho.
1: É... <risos> Eu tenho um Instagram que... Oh, oh. O assunto maior dele, eu ajudo as mães de família com limpeza e organização. Então, é um pouquinho da minha experiência aí passando para elas. A gente fala de maternidade, amamentação de filho, mas o foco, carro-chefe mesmo.
0: São as poções é, da Tati. As poções
1: da Tati. <risos> que são milagreiras, né? Muita gente conhece aí. Então, eu ensino aí misturinhas para as mulheres, para elas darem um trato aí na sua casa, recuperar coisas, enfim. E eu tô com a Black aberta, né, todos os meus cursos lá estão com 50% de inclusive, desconto inclusive aquele de bebida caramba, Olha, caramba.
3: inclusive
0: o, de, ah, o de, de, de
3: drink eles de fizeram de um drink, curso
0: juntos só de drinks né, pra fazer em família mas, uhum. é, drinks
1: com álcool e sem álcool
0: Pra fazer em família,
1: exatamente. Aham, uhum, né? uhum, para as crianças beber, para grávidas beber.
2: Para beber, bebê. <risos> para beber, bebê.
1: bebê. <risos> <pra> bebê, bebê. <risos> então, assim, é, com de paciência, porque assim, o pessoal pergunta, né? Como é que faz para ficar contando menino, né? Com de paciência para você aprender a escutar o show sem. Ah, Desesperado é, é, Tem um curso de sexualidade Que eu falo okay. muito sobre a questão Da sexualidade no matrimônio Tem muita gente aí que é meio fora da casinha Nesse sentido Então é, curso de roupa branca Então assim tem muita coisa lá Muita e, mesmo é, gente. E... Aquele
2: da, da, das crianças na missa
1: Aquele lá é gratuito. Ah, é,
2: caraca, esse é... é, é olha aí, é, para pescar vocês, tem lá ó, <risos> um, é um curso é um... um é, é, é uma bom.
1: masterclass e um livro. É bom, um livro, é, você baixa ele gratuito, né, download. Você baixa ele gratuitamente, é um livro sobre crianças na missa. Toda a nossa experiência com as crianças, como é que vai educando as crianças para na missa, né? E tem uma masterclass que é onde eu vou falar mesmo, né? Que é. legal! e é para ajudar os pais por isso que eu nunca quis cobrar esse material porque eu acho que os pais precisam a, a questão da missa dominical e os filhos é, é uma coisa assim, que é um desafio pra gente né, então porque é legal, mais urgente, aí você deixou você esse? isso, é e eu tenho também um livro também que é gratuito, que é a paciência tudo alcança que também é gratuito
2: esse daí foi eu que ensinei para ela foi porque toda a paciência que ela teve foi me aguentando
1: Adorei. <risos> você
2: não falou arroba.
1: Ah, é Tatiane Amaral com dois Ls no final. Porque... Tudo junto. É, tudo junto. Quem tiver com dúvidas dos arroba é só ir lá no Instagram.
3: Tanto Santa Carona quanto o Santa Zera, tá lá os dois marcados. Tanto o Walter quanto a Tati.
0: É isso, gente. Espero muito. Gente, obrigado mais uma vez. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio que eu gostei demais de fazer. Espero que você leve ele pra outras pessoas também pra gente poder... Dá uma boa catequese do que, que é, de fato, Famílias Numerosas, o que, que é paternidade. Eu acho que foi, foi, foi um episódio, assim, fenomenal. E não esquece que vai participar... Ah, tô esquecendo. Ah, verdade. Seguinte, estão abertas as inscrições pro nosso evento, que vai acontecer dias 4, 5 e 6 de dezembro, chamado Desafio Catequese na Veia. para você que quer é aprender catequese, quer é entender a doutrina católica, quer é pegar o catecismo e saber onde é que fica cada coisa, virar da veia, assim, na, na, entender a parada mesmo e ajudar quem você ama... Dia 4, a inscrição já está aberta, tá no, no chat, tá? Exato fixado no chat, fixado no chat faz sua inscrição, é gratuito e bora estudar, beleza? e não esquece que pra participar do programa é só você mandar um e-mail para santazueira.sc gmail.com 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 e não esquece que a gente se encontra aqui sempre nessa delícia de canal um beijo no coração de vocês e tchau!